0: Em termos de física, isso é permitido, pois, em seu nível mais básico, esse é um universo de física quântica e praticamente qualquer coisa pode acontecer, mesmo que não em um nível prático. No entanto, mantendo todos os outros fatores constantes, cada universo prefere manter os eventos improváveis reduzidos a um mínimo, especialmente acima do nível subatômico. Como um universo pode preferir alguma coisa? Ele perguntou. Vocês não sabem em matemática o suficiente. Disse Alan. Claro que não. Disse Ed, revirando os olhos. Mas o universo prefere algumas coisas a outras. Prefere mover-se para um estado de entropia. Por exemplo, prefere ter a velocidade da luz como constante. Você pode modificar ou bagunçar essas coisas em certa medida. Mas elas dão trabalho. O mesmo aqui. Nesse caso, mover um objeto de um universo para outro é tão improvável que, em geral, o universo para o qual você move o objeto é exatamente como aquele que você deixou. Uma conservação da improbabilidade. Poderíamos dizer. Mas como você explica que nos movemos de um lugar para o outro? Perguntei. Como saímos de um ponto no espaço em um universo para um ponto inteiramente diferente no espaço em outro? Ora, pense. Alan disse. Mover uma nave inteira para outro universo é a parte incrivelmente improvável. Do ponto de vista do universo. Onde ela vai aparecer naquele novo universo é... Na verdade, muito trivial. É por isso que digo que a palavra propulsor é um nome impróprio. Não vamos a lugar nenhum de verdade. Simplesmente chegamos. E o que acontece no universo que acabamos de deixar para trás? Ele perguntou. Outra versão da modesto de outro universo surge no lugar. Com nossas versões alternativas nela. Alan respondeu. Provavelmente, existe uma chance infinitesimal contra essa probabilidade. Mas, como regra geral, é o que acontece. Então... Nunca mais voltamos. Perguntei. Voltamos para onde? Alan devolveu a pergunta. Para os universos de onde saímos? Respondi. Não. Bem, novamente, é teoricamente possível que você possa, mas é extremamente improvável. Os universos estão sendo continuamente criados de possibilidades ramificadas, e os universos aonde vamos são em geral criados quase instantaneamente antes de saltarmos para dentro deles. É um dos motivos por que podemos pular para eles pois são muito próximos à nossa composição. Quanto mais longe no tempo você se separa de um universo em particular, mais tempo ele tem para se tornar divergente, e menor a probabilidade de você voltar para ele. Mesmo voltar a um universo que você abandonou um segundo antes é fenomenalmente improvável. Voltar para um que você abandonou um ano atrás, quando fizemos o primeiro salto da Terra para a Fênix, está realmente fora de questão. Que deprê! Disse Ed. Eu gostava do meu universo. Bem, olha isso, Ed. Disse Alan. Você nem sequer veio do mesmo universo original de que Johnny e eu viemos. Pois você não fez o primeiro salto quando fizemos. Sabe o que mais? Mesmo as pessoas que fizeram o mesmo primeiro salto conosco não estão no mesmo universo que nós agora. Pois elas saltaram para universos diferentes. Já que estavam em naves diferentes. As versões de nossos velhos amigos que encontrarmos serão versões alternativas. Claro. Eles vão parecer os mesmos e agir da mesma forma, pois, exceto pela posição ocasional do elétron aqui e lá, eles são os mesmos. Mas nossos universos originais são completamente diferentes. Então, eu e você somos tudo o que restou do nosso universo, eu disse. Pode apostar que o universo continua a existir, disse Alan. Mas é quase certeza de que somos as únicas duas pessoas dele neste universo. Não sei nem o que pensar disso, comentei. Tente não se preocupar muito com isso. Alan pediu. Do ponto de vista do dia a dia, todo este pula-pula de universos não importa. Funcionalmente falando, tudo é bem igual. Não importa o universo em que você esteja. Então, por que precisamos de espaçonaves? Perguntou Ed. Bem óbvio. Para chegar aonde você estiver indo assim que você chega a um novo universo. Alan respondeu. Não, não. Disse Ed. Digo. Se você pode apenas sumir de um universo e aparecer em outro, por que não fazer isso de planeta para planeta, em vez de usar espaçonaves? Apenas saltar as pessoas diretamente para a superfície de um planeta. Assim ninguém atiraria na gente no espaço, com certeza. O universo prefere que os saltos sejam feitos longe de grandes poços de gravidade, como planetas e estrelas. Disse Alan. Especialmente quando o salto é feito de um universo para o outro. Você pode saltar para muito perto de um poço gravitacional. Por isso entramos em novos universos perto de nossos destinos. Mas saltar para fora é muito mais fácil quanto mais longe estiver de um. Por isso sempre viajamos um pouco antes de saltar. Na verdade, existe uma relação exponencial que eu poderia mostrar. Mas, tá, tá, eu sei, não temos matemática suficiente. Disse Ed. Alan estava prestes a dar uma resposta tranquilizadora quando o nosso branco -pau acendeu. A Modesto havia acabado de receber notícias do massacre de Coral. E fosse lá o universo em que se estivesse. Era uma coisa aterrorizante. Coral foi o quinto planeta que os seres humanos colonizaram. E o primeiro que era inequivocamente mais bem aclimatado para seres humanos. Mas até que a Terra era geologicamente estável. Com sistemas climáticos que espalhavam uma zona temperada e fértil sobre a maioria de suas massas de terra generosas e era cheio de plantas e espécimes animais nativos geneticamente semelhantes aos da terra que atendiam às necessidades nutricionais e estéticas dos seres humanos. No passado, havia rolado uma conversa de chamar a colônia de Éden, mas alguém ensinou que esse nome era o equivalente Carmico para algo dar errado. Em vez disso, escolheram coral. Em referência às criaturas semelhantes a corais que criavam arquipélagos gloriosamente diversos e recifes submarinos ao redor da zona tropical equatorial do planeta, a expansão humana em coral foi mantida estranhamente em seu mínimo, e os seres humanos que viviam lá escolheram uma vida simples, quase pré-industrial. Foi um dos poucos lugares do universo onde os seres humanos tentaram se adaptar ao ecossistema existente em vez de ará-lo e introduzir, digamos, milho e gado. E funcionou. A presença humana. Pequena e adaptável, harmonizou-se a biosfera de coral e prosperava de forma modesta e controlada, e por isso estava totalmente despreparada para a chegada da força invasora dos rais, que levaram em suas tropas uma relação de soldados de um para um perante os colonos. A guarnição de tropas das FCD estacionadas sobre e dentro de coral lutou de forma valente. Mas, breve, antes de ser esmagada, os colonos, da mesma forma, não deixaram barato o ataque raio, mas, em pouco tempo, a colônia havia sido devastada e os colonos sobreviventes foram abatidos, pois os raízes haviam desenvolvido muito tempo atrás uma predileção pela carne humana quando conseguiam obtê-la. Um dos fragmentos transmitido para nós via Brampal foi um segmento de um programa culinário interceptado, em que um dos chefes e celebridades raízes mais famosos discutia a melhor maneira de trinchar um ser humano para usos alimentícios múltiplos. Os ossos do pescoço sendo especialmente elogiados para sopas e consomés. Além de nos enojar, o vídeo era prova cabal de que o massacre de Coral fora tão planejado em detalhes que haviam levado até mesmo celebridades raízes de segundo escalão para participar das festividades. Era óbvio que estavam planejando ficar. Os raízes não perderam tempo quanto ao objetivo principal da invasão. Após todos os colonos terem sido mortos. Desceram com as plataformas para começar a exploração de minérios das ilhas de coral. Os raízes haviam tentado negociar previamente a exploração de minérios com o governo colonial. Os recifes de coral eram abundantes na terra natal dos reis, Até uma combinação de poluição industrial e mineração comercial tê-los destruído. O governo colonial recusou dar permissão para a mineração tanto pelo desejo dos colonos de coral de manter o planeta inteiro como pelas tendências antropófagas dos raízes. Que eram bem conhecidas. Ninguém queria raiz sobrevoando as colônias, buscando seres humanos inocentes para transformar em conserva. A falha do governo colonial foi não reconhecer porque os raes tinham como prioridade a mineração de coral. Além de seu comércio, havia um aspecto religioso envolvido que os diplomatas coloniais interpretaram extremamente mal ou até onde eles estavam dispostos a ir para assumir a operação. Os raízes e o governo colonial entraram em conflito algumas vezes. As relações nunca haviam sido boas. Como é possível ficar realmente confortável com uma raça que vê a outra como uma parte nutritiva de um café da manhã completo? No entanto, de modo geral, continuavam com seus trabalhos, e nós com os nossos. Foi apenas agora, quando os últimos corais nativos dos raízes diminuíram as raias da extinção. Que o tamanho do desejo pelos recursos de coral veio como um tapa na nossa cara. Coral era deles. E teríamos de devolver o golpe com mais força que a deles para tomá-lo de volta. Porra! Isso é terrível. O tenente Kesa estava dizendo aos líderes de esquadrão traço. E vai ficar pior ainda quando chegarmos lá. Estávamos na sala de preparação de pelotão. Xícaras de café esfriando enquanto acessávamos página atrás de página com relatos de atrocidades e informações da inspeção vindas do sistema coral. Os drones de salto que não foram estourados no céu pelos raízes trouxeram relatórios de um fluxo contínuo de naves raízes chegando para a batalha e para extrair corais. Em menos de dois dias após o massacre de coral, quase mil naves raízes pairavam no espaço sobre o planeta, esperando para começar a predação de verdade. Aqui está o que sabemos. Disse que e fez aparecer um gráfico do Sistema Coral em nossos branpaus. Estimamos que a maior parte da atividade de naves raízes no Sistema Coral seja comercial e industrial. Pelo que sabemos do design das naves, cerca de um quarto delas, 300 mais ou menos, tem capacidades ofensivas e defensivas de nível militar, e muitas delas são transportes de tropas. Com proteção e poder de fogo mínimos. Mas aquelas que são da classe nave de batalha são maiores e mais potentes que nossas naves equivalentes. Também estimamos até 100 mil soldados raiz na superfície. E eles começaram as fortificações para invasão. Eles esperam que nós lutemos por coral. Mas nossas melhores informações sugerem que estimam um ataque em 4 ou 6 dias. O tanto que demoraríamos para manobrar nossas naves grandes para a posição de salto. Eles sabem que as FCD preferem dar mostras assoladuras de força. E que isso levaria um tempo. Então, quando vamos atacar? Alan perguntou. Em 11 horas a partir de agora. Disse que todos nos mexemos desconfortáveis nas cadeiras. Como isso pode funcionar? Senhor, Rongens sem perguntou. As únicas naves que teremos disponíveis são aquelas já em distância de salto ou aquelas que entrarão em distância nas próximas horas. São quantas? 62. Contando a Modesto, respondeu Keyes. E nossos brainpaws baixaram a lista de naves disponíveis. Observei por um instante a presença de Hampton Roades na lista. A RGC estavam a bordo dessa nave. Mais seis naves estão acelerando para alcançar a distância de salto. Mas não poderemos contar com elas quando atacarmos. Meu Deus, que és? Disse Edu É uma média de cinco naves deles contra uma nossa. E dois para um nas forças de solo. Supondo que consigamos aterrissar todas. Acho que prefiro nossa tradição de força assoladora. Quando tivermos naves grandes o bastante prontas para atacar. Eles estarão prontos para nós. Disse que será muito melhor enviarmos uma força menor enquanto eles estão despreparados e causar o máximo de dano imediatamente. Em quatro dias, teremos uma força maior. 200 naves com poder de fogo. Se fizermos nosso trabalho direito, terão pouco o que fazer com o que restar das forças raeis. E bufou, não que estaremos por lá para apreciar. Ques abriu um sorriso amarelo. Que falta de fé. Olha só, pessoal. Sei que não é um passeio tranquilo pela lua. Mas não vamos ser trouxas aqui. Não vamos partir para o um embate direto. Chegaremos com objetivos definidos. Vamos atingir as naves de transporte de tropas no caminho para impedir que eles levem tropas de solo adicionais. Vamos aterrizar tropas para impedir as operações de mineração antes que eles comecem e dificultar para os raios mirarem na gente sem acertar as próprias tropas e equipamentos. Vamos atingir a força comercial e industrial quando as oportunidades se apresentarem. E tentaremos atrair as armas grandes para fora da órbita de coral para que estejamos na frente e atrás deles quando nossos reforços chegarem. Eu gostaria de voltar para a parte das tropas de solo. Alan pediu. Vamos aterrizar tropas e, em seguida, nossas naves vão tentar atrair as naves raízes para fora do planeta. Isso significa para nós, tropas de solo? O que acho que significa? Quem as Estaremos sozinhos no mínimo por 3 ou 4 dias. Que beleza! Jensen disse. É guerra. Seus cabeçudos. Kens retrucou, irritado. Desculpe por não ser extremamente conveniente ou confortável para vocês. O que acontece se o plano não funcionar e nossas naves forem destruídas no céu? Perguntei. Bem, tá aí, acho que estamos fodidos. Perry. Respondeu Kens. Mas não vamos partir desse pressuposto. Somos profissionais. Temos um trabalho a fazer. É para isso que fomos treinados. O plano tem riscos. Mas não são riscos estúpidos. E, se funcionar, teremos o planeta de volta e causaremos danos sérios aos rais. Vamos todos partir do princípio de que faremos a diferença. O que dizem? É uma ideia maluca, mas talvez funcione. E se vocês apoiarem, as chances de funcionar são muito melhores, certo? Outros mexeram-se nas cadeiras. Não estávamos totalmente convencidos. Mas pouco poderia ser feito. Iríamos de qualquer jeito. Gostando ou não, aquelas seis naves que talvez entrem na dança? Quais são? Jensen quis saber. Quase levou um segundo para acessar a informação? Little Rock, Mobile, Waco, Munce, Burlington e Asparwalk. Ele disse, Sparwalk. Jensen disse, merda. Não, o que tem Asparwalk? Perguntei. O nome era incomum. As espaçonaves de batalhão eram tradicionalmente batizadas com nomes de cidades de porte médio. Brigadas fantasma. Perry. Jensen respondeu, forças especiais das FCD, filhos da puta com força industrial, nunca ouvi falar delas antes, eu disse, na verdade, pensei que tivesse ouvido, em algum momento, mas quando e onde me fugiam, as FCD as guardam para ocasiões especiais, não jogam limpo com os outros, mas seria legal tê-los por lá quando aterrissássemos no planeta, nos poupariam do problema de morrer, seria legal, mas provavelmente não vai acontecer, Disse que: esse. este é nosso show, meninos e meninas, aconteça o que acontecer. A Modesto saltou para o espaço orbital de coral dez horas depois e, nos primeiros segundos após sua chegada, foi atingida por seis mísseis disparados a uma distância curta por um cruzador Ray. O conjunto de motores de pôr para este bordo foi estilhaçado Fazendo a nave tombar de uma vez de cauda para cima. Meu esquadrão e o de Alan estavam apinhados em uma nave de transporte quando os mísseis nos atingiram. A força de mudança inercial repentina da explosão lançou vários soldados para as laterais da nave. Contudo, no hangar das naves de transporte, os equipamentos e materiais soltos foram lançados para longe. Atingindo uma das naves, sem atingir a nossa. As naves, presas por eletroimãs. Felizmente ficaram no lugar. Ativei o cuzão para verificar a situação da nave. A Modesto havia sido gravemente danificada e o rastreamento ativo pela nave Rai indicava que ela estava se alinhando para outra série de mísseis. Hora de ir. Gritei para Fiona e a Tom. Nossa piloto. Não tenho a liberação do controle. Ela disse. Em 10 segundos vamos ser atingidos por outra zaraivada de mísseis traço. Eu retruquei. Essa é sua liberação? Porra. Fiona grunhiu. Alain. Que também estava ligado a uma infrâmida modesto. Gritou lá de trás. Mísseis a caminho. 26 segundos para o impacto. É tempo suficiente para sair? Perguntei a Fiona. Veremos. Ela disse e abriu um canal com as outras naves. Aqui é Fiona e a Tom. Pilotando o transporte 6. Aviso que realizaremos um procedimento de porta de hangar emergencial em 3 segundos. Boa sorte. Ela se virou para mim. Aperte o cinto ela falou e apertou um botão vermelho as portas do hangar estavam delineadas por uma onda intensa de luz o estalo das portas estouradas ficou perdido no barulho do ar escapando quando tombaram tudo o que não estava preso foi lançado pelo buraco além dos destroços o campo estelar sacudia ponto de dar enjoo quando a Modesto girou. Fiona alimentou a propulsão dos motores e esperou apenas tempo suficiente para os destroços saírem da frente da porta do hangar antes de cortar as âncoras eletromagnéticas e lançar a nave porta fora. Fiona compensou o giro da Modesto quando partiu, mas foi por pouco. Chegamos a raspar no teto ou sair. Acessei o canal de vídeo do hangar de decolagem. As outras naves estavam partindo às pressas pelas portas do hangar em duas ou três. Cinco conseguiram escapar antes de a segunda saraivada de mísseis atingir a nave. Mudando bruscamente a trajetória de giro da Modesto e esmagando várias naves de transporte que já pairavam sobre o piso do hangar. Ao menos uma explodiu e seus destroços atingiram a câmera deixando-a fora do ar interrompa a sua conexão de branco com a modesto disse fiona traço podem usá-la para nos rastrear diga isso aos seus esquadrões oralmente fiz o que ela disse alan veio até nós estamos com alguns feridos leves lá atrás ele disse apontando para os nossos soldados traço nada a sério qual é o plano estamos a caminho de coral e desliguei os motores Disse Fiona. Provavelmente estão em busca de rastros de propulsão e transmissões de brempal para mirar os mísseis. Então, enquanto estivermos desligados, talvez nos deixem em paz tempo suficiente até entrarmos na atmosfera. Talvez. Alan perguntou. Se você tiver um plano melhor, sou toda ouvidos. Respondeu Fiona. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Disse Alan traço. Então fico feliz em participar do seu plano. Aliás... Que foi aquilo que aconteceu lá atrás. Quis saber Fiona. Eles nos atingiram assim que saímos do salto. Não havia maneira de eles saberem aonde chegaríamos. Talvez tenhamos caído no lugar errado. No momento errado. Disse Alan. Não acho. Comentei e apontei para a janela. Olhem. Apontei para a escotilha do cruzador Ray que estava brilhando com mísseis partindo dela. A extrema este bordo. Uma cruzador das FCD surgiu de repente. Poucos segundos depois. Os mísseis atingiram o costado do cruzador. Caralho. Não é possível. Disse Fiona. Eles sabem exatamente onde nossas naves vão aparecer. Comentou Alan. É uma emboscada. Porra. Como estão fazendo isso? Questionou Fiona. O que está acontecendo? Cara. Alan. Você é o físico. Eu disse. Alan encarou o cruzador das FCD. Agora tombando e sendo atingido novamente por outras aravadas. Não faço ideia. John. Tudo isso é novo para mim. Que bosta disse Fiona, vamos manter o controle, já estamos encrencados, descontrole não vai ajudar em nada, comentei, se tiver um plano melhor, sou toda ouvidos, repetiu Fiona, tudo bem acessar meu brain se não for para tentar contatar a Modesto, perguntei, claro, disse Fiona, contanto que as transmissões não saiam da nave, tudo bem, acessei o Kuzan e visualizei um mapa geográfico de coral, bem, falei traço, Acho que podemos dizer que o ataque às minas de coral está cancelado por hoje. Não há contingente suficiente entre quem conseguiu sair da modesto para um ataque realista. E não acho que todos conseguiremos chegar à superfície do planeta juntos. Nem todo piloto será rápido no gatilho como você, Fiona. Fiona sentiu. e eu percebi que ela relaxou um pouco. Elogios sempre são uma boa pedida, especialmente em momentos de crise. Tudo bem, vejam o plano. Falei e transmiti o mapa para Fiona e Alan. As forças raízes estão concentradas nos recifes de coral e nas cidades coloniais. Aqui nesta costa. Então, vamos para cá. Apontei para o maior continente no meio de coral traço. Nos escondemos nesta cadeia de montanhas e esperamos a segunda onda. Se ela vier, Alan disse. Um drone de salto deve voltar para Fênix. Eles serão informados que os raiz sabem que estão vindo. Com essa informação, talvez nem venham. Ah, eles vão vir, afirmei, talvez não venham na hora que a gente quer, só isso, temos que estar prontos e esperar por eles, a boa notícia é que coral é própria para seres humanos, podemos comer o que precisarmos de lá, não estou muito a fim de colonizar, disse a não é a permanente, respondi, e é melhor que a outra opção, tem razão, a é aqueceu, virei para a Fiona, o que você precisa para chegarmos inteiros até onde precisamos ir, de uma oração, ela respondeu, estamos tranquilos agora, porque parecemos lixo flutuante, mas qualquer coisa que atinja a atmosfera e seja maior que um ser humano vai ser rastreado pelas forças raízes. Assim que começarmos a manobrar, eles vão notar nossa presença. Quanto tempo podemos ficar aqui? Perguntei. Não muito, disse Fiona. Sem comida, sem água, mesmo com nosso corpo novo e melhorado, há dezenas de nós aqui dentro e precisaremos de ar puro bem rápido. Após atingirmos a atmosfera. Em quanto tempo você precisará começar a manobrar? Perguntei. Logo, ela disse. Se começarmos a tombar, não recupero mais o controle. Vamos apenas cair até morrer. Faça o que puder. Eu disse. Ela sentiu. Tudo bem, Alan. Hora de avisar as tropas sobre a mudança de planos. Vamos lá. Disse Fiona e acionou os propulsores. A força de aceleração prendeu-me para trás no assento do copiloto. Não estávamos mais caindo até a superfície de coral. Estávamos mirando a nave diretamente para ela. Lá vem o tranco. Disse Fiona quando mergulhamos na atmosfera. A nave barulhou como uma maraca. O painel de instrumentação soltou um ping. Varredura ativa. Eu disse. Estamos sendo rastreados. Entendido. Fiona falou. Inclinando. Temos umas nuvens altas chegando em poucos segundos. Ela comentou. Talvez ajudem a confundi-los. Costumam confundir. Perguntei. Não. Ela respondeu e mergulhou nelas. Saímos vários quilômetros a leste e ouvimos novamente o ping. Rastreados ainda, comentei. Aeronave a 350 quilômetros e se aproximando, irei o mais próximo do chão que eu puder antes que eles fiquem sobre nós. Ela disse, não podemos ultrapassá-los ou vencê-los no tiro. O melhor que podemos fazer é chegar perto do chão e esperar que alguns dos mísseis atinjam as copas das árvores, e não nós. Não é muito animador. Eu disse, não estou trabalhando com a animação hoje, disse Fiona. segura e firme. Demos um mergulho de revirar o estômago. A aeronave Raia estava sobre nós naquele momento. Mísseis, eu disse. Fiona inclinou para o lado e nos tombou na direção do solo. Um dos mísseis passou por cima e se afastou. O outro se chocou contra o topo de uma colina quando demos uma guinada para cima. Ótimo, eu disse e quase arranquei um pedaço da língua quando um terceiro míssil explodiu bem atrás de nós. Deixando a nave fora de controle. Um quarto míssil foi detonado e pedaços do projétil abriram a lateral da nave. Em meio ao rugido do ar, conseguimos ouvir alguns dos meus soldados gritando. Descendo, disse Fiona e se esforçou para aprumar a nave. Estávamos rumando na direção de um pequeno lago a uma velocidade incrível. Vamos bater na água e estourar. Ela disse. Desculpe. Você foi ótima. Falei. Em seguida. O nariz da nave bateu na superfície do lago. Barulhos de metal se retorcendo e abrindo soaram quando o nariz da nave entortou para baixo. Separando o compartimento do piloto do restante da nave. Um breve registro do meu esquadrão e do dialã quando seu compartimento saiu girando pelos ares. Uma fotografia de bocas abertas. Gritos silenciosos entre todos os outros ruídos. O urro enquanto voava sobre o nariz da nave que já se desfazia ao rodopiar sobre a água. Giros curtos e impossíveis enquanto o nariz espalha metal e instrumentos. A dor aguda de algo atingindo meu queixo e levando com ele. Gorgolejos enquanto eu tento gritar. Smart Blue ozinhos avoando do ferimento pela força centrífuga. Um olhar não intencional para Fiona. Cuja cabeça e braço direito estão em algum lugar atrás de nós. Um cheiro de metal quando meu assento se solta do restante do compartimento do piloto. E eu deslizo de costas na direção de um afloramento de roxas. Minha cadeira girando indolente no sentido anti-horário e ricocheteando várias vezes até a pedra. Uma mudança rápida e estonteante na inércia quando minha perna direita bate no afloramento. Seguido por um estouro branco amarelado de dor lancinante quando o fêmur partiu como um palito de parmesão. Meu pé voa diretamente até onde minha mandíbula costumava ficar e, talvez... Eu tenho me tornado o primeiro homem na história a chutar a própria úvula. Sou lançado num arco sobre a terra se eu que chego ao chão em algum lugar onde os galhos ainda estão caindo, pois os passageiros do compartimento da nave tinham acabado de atravessá-los. Um dos galhos cai com tudo sobre o meu peito e quebra ao menos três costelas. Após chutar a minha úvula, isso é estranhamente anticlimático. Olho para cima, não tenho escolha, e vejo a lã em cima de mim, pendurado de cabeça para baixo. O toco lascado de um galho de árvore segurando seu torso, encaixado no espaço onde o fígado deveria estar. Smart Blue pingava da testa dele no meu pescoço. Vejo seus olhos revirando, percebendo que eu estava ali. Em seguida, recebo uma mensagem no meu braim você está horrível. Ele envia. Não consigo responder. Consigo apenas olhar. Virgula, espero que eu possa ver as constelações aonde estou indo. Ele envia. Envia de novo. Envia de novo. Depois disso, não envia mais piados patas ásperas agarrando meu braço cuzão reconhece os piados e me projeta uma tradução este ok ainda está vivo deixe aí vai morrer logo e os verdes não são bons de comer não estão maduros ainda um bufar e cuzão traduz como gargalhada que porra dá uma olhada nisso alguém diz este filho da puta que está vivo outra voz familiar deixa eu ver silêncio a voz familiar de novo Tira esse tronco de cima dele. Vamos levá-lo de volta. Caramba. Chefe. Diz a primeira voz. Olhe para ele. Melhor enfiar uma bala nos miolos do cara. Por caridade. Mandaram a gente levar os sobreviventes de volta. Diz a voz familiar. Adivinha. Ele sobreviveu. É o único que sobreviveu. Se acha que isso é sobreviver. Já acabou aí? Sim senhora, ótimo, agora tire a porcaria do galho de cima dele os raízes vão estar na nossa cola daqui a pouco abrir os olhos é como tentar erguer portões de metal o que me faz abri-los é a dor explosiva que sinto quando o galho é tirado do meu peito meus olhos abrem e eu aspiro o equivalente sem queixo de um grito meu Deus, diz a primeira voz e vejo que é um homem, loiro, jogando longe o imenso galho ele está acordado, uma mão morna é no lado do que havia restado do meu rosto ei a voz familiar diz. Ei, você está bem agora? Tudo bem. Está seguro? Vamos levar você de volta. Vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. O rosto dela entra no meu campo de visão. Conheço o rosto. Fui casado com ele. Cati veio me buscar. Eu choro. Sei que estou morto. Não me importo. Começo a deslizar. Você já viu esse cara antes? Ouço o cara loiro perguntar. Não seja idiota. Ouço Cati dizer. Claro que não. Eu parto. Para outro universo. Ah! Você acordou. Alguém me disse quando abri os olhos. Olha só. Não tente falar. Está imerso em solução. Há um tubo em seu pescoço. E você não tem mandíbula. Olhei ao redor. Estava flutuando em uma banheira de líquido grosso. Morno e translúcido. Além da banheira, eu conseguia ver objetos. Mas não me concentrei em nenhum deles. Como informado, um tubo de respiração serpenteava de um painel ao lado da banheira na direção do meu pescoço. Tentei seguir o caminho dele até o meu corpo. Mas o campo de visão estava bloqueado por um aparelho que cercava a metade inferior da minha cabeça. Tentei tocá-lo, mas não conseguia mover os braços. Aquilo me preocupou. Não se preocupe. Desativamos sua capacidade de movimentação. Assim que sair da banheira, ativaremos novamente. Mais alguns dias. A propósito, você ainda tem acesso ao BrainPal. Se quiser se comunicar, é só usá-lo. É assim que estamos falando com você agora. vírgula porra. Onde estou? Enviei, vírgula e o que aconteceu comigo? Traço você está no centro médico Breneman, acima de Fênix, disse a voz. O melhor de todos, está em tratamento intensivo. Sou o doutor Fiorina e estou cuidando de você desde a sua chegada. Quanto ao que aconteceu, bem, vejamos. Para começar, você está em boas condições agora, então não se preocupe. Dito isso, você perdeu a mandíbula. A língua é grande parte da bochecha direita e da orelha. Sua perna direita foi arrancada da metade do fêmur para baixo. A esquerda sofreu múltiplas fraturas e o pé esquerdo perdeu três dedos e o calcanhar. Achamos que eles foram moídos. A boa notícia é que sua espinha foi partida abaixo da caixa torácica. Então provavelmente você não sentiu muito. Falando em caixa torácica, teve seis costelas quebradas. Uma delas perfurou a vesícula biliar. E você sofreu de hemorragia interna geral. Sem mencionar a sepsia e um monte de infecções gerais e específicas que surgiram pelas feridas que ficaram abertas por dias. Vírgula pensei que estivesse morto. Enviei. Vírgula morrendo. Pelo menos. Como você não está mais com o risco de morte real. Acho que posso dizer que, por tudo isso, você realmente deveria estar morto. O doutor Fiorina confirmou. Se fosse um ser humano não modificado. Estaria. Agradeça seu Smart Blood por mantê-lo vivo. Ele coagulou antes que pudesse se esvair em sangue e manteve as infecções sob controle. Mas chegou bem perto. Se não tivesse sido encontrado naquele momento, provavelmente teria morrido pouco tempo depois. De algum jeito, quando levaram seu corpo para Sparrowalk, enfiaram você em um tubo de estase para trazê-lo aqui. Não poderiam fazer muito por você na nave, pois precisava de cuidado especializado. Eu vi minha mulher. Enviei, vírgula, ela foi uma das pessoas que me resgataram, traço sua mulher é soldado, vírgula morreu faz muitos anos, traço a, ah, o médico disse e depois continuou, bem, você já estava bem prejudicado, alucinações não são incomuns nesse momento, o túnel brilhante, parentes mortos e tudo mais, ouça, cabo. Seu corpo ainda precisa de muito trabalho e é mais fácil executá-lo enquanto você estiver dormindo. Não há nada que você possa fazer além de flutuar. Vou colocá-lo no modo de sono novamente por um tempo. Da próxima vez que acordar, estará fora da banheira. E sua mandíbula terá se regenerado o suficiente para conseguir conversar direito. Tudo bem? Vírgula que houve com meu esquadrão? Enviei. Virgula, tivemos uma colisão. Traço durma. Agora? O doutor Fiorina ordenou. Podemos conversar mais quando você estiver fora da banheira. Comecei a montar uma resposta realmente irritada. Mas ela foi atingida por uma onda de fadiga. Eu estava apagado antes de conseguir pensar como eu estava apagando rápido. Olha só quem está de volta. A nova voz disse. O homem trouxa demais para morrer. Dessa vez eu não estava flutuando no tonel de meleca. Abri os olhos e descobri de onde vinha a voz. A eu disse o melhor que pude com a mandíbula imobilizada. Eu mesmo. Ele respondeu, curvando-se levemente. Desculpe. Não posso levantar. Murmurei. Estou um pouco moído. Um pouco moído. A He perguntou, revirando os olhos. Puta que pariu. Você chegou aqui quase pela metade, John. Sei muito bem disso. Eu vi quando tiraram sua carcaça de coral. Quando disseram que você ainda estava vivo. Meu queixo caiu. Engraçadinho. Eu disse. Desculpe não quis fazer piada. Mas você estava quase irreconhecível. John. Um amontoado de carne. Não me leve a mal. Mas eu rezei para que você morresse. Não podia imaginar que eles conseguiriam remontar você desse jeito. Fico feliz em decepcioná-lo. Fico feliz pela decepção. Ele comentou. E então outra pessoa entrou no quarto. Jesse. Eu cumprimentei. Jesse se aproximou da cama e me deu um beijinho na bochecha. Bem vindo à terra dos vivos. John ela falou e se afastou olha estamos juntos de novo os três mosqueteiros dois mosqueteiros e meio você quer dizer eu retruquei não seja mórbido disse Jesse o doutor Fiorina diz que você vai se recuperar por completo sua mandíbula deve estar regenerada amanhã e a perna vai estar de volta alguns dias depois disso vai estar saltando por aí bem rápido estendi a mão e toquei a perna direita estava tudo lá ou ao menos foi o que senti. Puxei o lençol para olhar melhor e lá estava minha perna. Mais ou menos. Bem abaixo do joelho havia uma marca verde. Da marca para cima minha perna parecia a mesma. Abaixo dela parecia uma prótese. Eu sabia o que estava acontecendo. Alguém do meu esquadrão teve a perna estourada em batalha e a recriaram da mesma forma. Eles grudaram um membro falso rico em nutrientes no ponto da amputação. Depois injetaram um fluxo de nanorobôs na área de fusão. Usando nosso DNA como parâmetro, os nanorobôs converteram os nutrientes e a matéria-prima do membro falso em carne e osso. Conectando os músculos, nervos e vasos sanguíneos já existentes e assim por diante. O anel de nanorobôs movia-se lentamente para o membro falso até ele se converter em tecidos ósseos e musculares. Assim que terminavam. Migravam pela corrente sanguínea até os intestinos para serem cagados. Não era muito delicado, mas uma boa solução. Não havia cirurgia, nem espera para criar partes clonadas, nem membros artificiais desajeitados ligados ao corpo. E levava apenas algumas semanas, dependendo do tamanho da amputação, para ter o membro de volta. Foi assim que refizeram minha mandíbula e, provavelmente, o calcanhar e os dedos do meu pé esquerdo. Que estavam todos presentes e conferidos. Há quanto tempo estou aqui? Perguntei. Neste quarto faz um dia. Respondeu Jesse. Antes disso, ficou na banheira há cerca de uma semana. Passamos dias até chegar aqui. O tempo que você ficou em estase. Você sabia disso? A Ri perguntou. Eu assenti. E poucos dias antes você foi encontrado em coral. Então, você está mais ou menos duas semanas fora do ar. Olhei para ambos. Fiquei contente em ver vocês dois. Eu disse. Desculpe a pergunta mas por que vocês estão aqui? Por que não estão na Hampton Roads? Hampton Roads foi destruída. John disse Jesse eles nos atacaram bem no momento em que chegamos do nosso salto. Nossa nave de transporte quase não conseguiu sair do hangar e os motores foram danificados quando saiu. Fomos os únicos que sobraram. Ficamos à deriva por quase um dia e meio antes de asparro ao que nos encontrar. Chegamos perto da asfixia. Eu me lembrei de ver uma nave raia acertar um cruzador que chegava de um salto. Imaginei se era Ampton Roads. O que aconteceu com a Modesto? Vocês sabem. G e olharam-se. A Modesto foi detonada também. A Hia acabou dizendo. John, todas foram derrubadas. Foi um massacre. Eles não podem ter derrubado todas. Vocês disseram que foram salvos pelas Sparrowalk. E eles também foram me pegar. As Sparrowalk veio mais tarde. Depois da primeira onda. Disse a He. Ela saltou longe do planeta. O que quer que os raios usaram para detectar nossas naves não a encontrou. Embora eles a tenham alcançado depois que parou. Sobre o lugar onde vocês caíram. Quantos sobreviventes? Perguntei. Você foi o único da Modesto. Disse Jesse. As outras naves escaparam. Falei. Foram derrubadas. Confirmou Jesse. Os raízes derrubaram tudo que fosse maior que um cesto de pão. O único motivo pelo qual nossa nave sobreviveu foi que nossos motores já estavam quebrados. Provavelmente não queriam desperdiçar mísseis. Quantos sobreviventes no total? Perguntei. Não pode ser apenas eu e sua nave. Jesse e Harry ficaram mudos. Caralho. Não pode ser. Eu disse. Foi uma emboscada. John. Ahri retrucou. Cada nave que saltava era atingida quase imediatamente no espaço de coral. Não sabemos como fizeram isso. Mas fizeram. E seguiram varrendo toda a nave de transporte que puderam encontrar. É por isso que a arriscou nossa vida para encontrar você. Porque, além de nós. Você é o único sobrevivente. Sua nave foi a única que conseguiu entrar no planeta. Descobriram você seguindo o feixe de luz da nave. Seu piloto acionou o feixe de luz antes do acidente. Lembrei-me de Fiona e de Alan. Quantos perdemos? Perguntei. 62 cruzadores com força de batalhão e tripulações lotadas. Traço G se informou. 92 mil pessoas. Mais ou menos. Estou passando mal. Avisei. Isso foi o que você chamaria de boa merda no ventilador à moda antiga? disse a He. sem dúvida nenhuma então é por isso que ainda estamos aqui não tem para onde a gente ir bem isso eles não param de nos interrogar disse jesse como se a gente soubesse de alguma coisa já estávamos na nave quando fomos atingidos estão morrendo de ansiedade para você se recuperar e falar a ri me disse desconfio que você vai receber a visita dos investigadores das fcd logo logo como eles são perguntei mal-humorados Respondeu Harry, Perdoe-nos se não estamos para piadas. Cabo Perri. Disse o tenente coronel Neumann. Quando se perdem 60 naves e 100 mil homens. É normal ficar num estado de espírito sério. Tudo o que eu disse foi quebrado quando Neumann perguntou como eu estava. Pensei que um reconhecimento levemente irônico da minha condição física não estaria totalmente fora de questão. Acho que estava errado. Desculpe. Eu disse. Embora eu não estivesse brincando. Como os senhores podem ver. Deixei grande parte do meu corpo em coral. Aliás, como o senhor chegou a coral? Perguntou o Major Javina, que era meu outro interrogador. Eu me lembro de pegar a nave. Respondi traço, embora o último trecho eu tenha percorrido sozinho. Javina olhou para Newman, como se dissesse de novo com as piadinhas. Cabo, em seu relatório do incidente, o senhor menciona que deu a piloto da nave permissão para explodir as portas do hangar de naves de transporte da Modesto. Exato. Eu disse. Havia preenchido o relatório na noite anterior. Pouco depois da visita de Arrigesse. Com que a autoridade o senhor deu essa ordem? Com a minha, falei. A Modesto estava sendo bombardeada. Imaginei que um pouco de iniciativa naquele momento não seria ruim. O senhor tem ciência de quantas naves da frota inteira foram lançadas em coral? Não, respondi. Embora parecessem muito poucas. Menos de 100, inclusive as 7 da Modesto. Informou Neumann. E o senhor sabe quantas chegaram à superfície de coral? Questionou Javina. Pelo que entendo, apenas a minha chegou tão longe, eu disse. Isso mesmo, Javina confirmou. E daí? Perguntei. Daí que parece ter sido muita sorte de vocês que o senhor tenha ordenado que as portas fossem estouradas a tempo de sair com sua nave, a tempo de chegar à superfície vivo. Encarei Neumann diretamente. Está desconfiando de mim. Senhor? Perguntei. O senhor precisa admitir que é uma cadeia interessante de coincidências. Javina comentou. Porra nenhuma. Eu disse. Dei ordem depois de a modesto ser atingida. Minha piloto teve treinamento e presença de espírito para nos levar até Coral e perto o bastante do solo para que pudéssemos sobreviver. E, se o senhor se lembrar... Eu quase não consegui. A maioria do meu corpo foi ralada sobre uma área do tamanho de Rhode Island. A única sorte foi que me encontraram antes de eu morrer. Tudo mais foi por habilidade ou inteligência minha ou da minha piloto. Desculpe se fomos bem treinados, senhor. Javina e Neumann olharam-se. Estamos apenas seguindo todas as linhas de investigação. Neumann comentou com suavidade. Meu Deus, eu disse. Pense nisso. Se eu realmente planejasse trair as FCD e sobreviver. Possivelmente eu tentaria fazer sem ter a porra da minha mandíbula arrancada. Imaginei que, na minha condição, eu talvez pudesse rosnar para um oficial superior e sair ileso. Eu estava certo. Vamos prosseguir. Neumann disse. Claro. Vamos. Eu disse. O senhor mencionou que viu um cruzador raia atirando em um cruzador das FCD quando ele saltou no espaço de coral. Correto. Interessante que o senhor tenha conseguido ver isso. Disse Javina. Suspirei. Os senhores vão fazer isso durante a entrevista toda. Perguntei. As coisas serão mais rápidas se não tentarem o tempo todo me fazer confessar que sou um espião. Cabo. O ataque dos mísseis. Disse Neumann. O senhor lembra se os mísseis foram lançados antes ou depois de a nave das FCD saltarem no espaço de coral. Meu palpite é que tenham sido lançados pouco antes. Eu disse. Ao menos me pareceu assim. Eles sabiam quando e onde a nave apareceria. Como acha que é possível? Perguntou Javina. Não sei. Respondi. Não sabia nem como o salto espacial funcionava até um dia antes do ataque. Pelo que sei. Não parece haver uma maneira de saber quando uma nave está chegando. Como assim? Pelo que sei. Newman quis saber. Alan, outro líder de esquadrão, não quis dizer que era um amigo. Porque suspeitava que achariam isso suspeito traço. Disse que o salto espacial funciona pela transferência da nave para outro universo igual aquele do qual saiu. E que seu aparecimento e desaparecimento são fenomenalmente improváveis. Se se é o caso, não parece ser possível saber quando e onde uma nave vai aparecer. Ela simplesmente aparece. O que acha que aconteceu lá? Então? Perguntou Javina. Como assim? Como o senhor disse? Não deveria haver maneira de saber que uma nave está saltando. Disse Javina. A única maneira de imaginarmos essa emboscada é se alguém tivesse cantado a letra para os rais. De novo isso. Eu falei. Olhem. Mesmo se acreditássemos na existência de um traidor. Como ele faria isso? Mesmo se, de alguma forma, ele conseguisse falar para os raéis que uma frota estava chegando. Não é possível que pudesse saber onde a nave apareceria no espaço de coral. Os raízes estavam nos esperando. Lembram? Eles nos atingiram enquanto estávamos saltando para o espaço de coral. Então, novamente, disse Javina: O que acha que aconteceu lá? Desde ombros. Talvez o salto não seja tão improvável assim como pensávamos, traço respondi. Não fique tão abalado com o interrogatório. Disse a He ao me entregar um copo de suco de fruta que ele havia conseguido para mim na cantina do centro médico. Eles vieram com essa de um pouco suspeito que vocês tenham sobrevivido para cima da gente também. Como você reagiu? Caramba, eu concordei com eles. Respondeu a He. É bem suspeito. O engraçado é que não acho que eles tenham gostado dessa resposta também. Mas, no fim das contas... Não dá para julgar os caras. Acabaram de puxar o tapete das colônias. Se não descobrirmos o que aconteceu em coral, estamos encrencados. Bem, e aí temos uma questão interessante. O que você acha que aconteceu? Sei lá. Talvez o salto não seja tão improvável quanto a gente pensa. A disse e deu um gole no suco. Engraçado. Foi o que eu disse. Sim, mas foi exatamente o que eu quis dizer. Comentou a He. Não tenho conhecimento teórico de física de Alain. Que Deus o tenha. Mas todo o modelo teórico que conhecemos do salto deve estar errado em algum ponto. Claro, os raízes têm algum jeito de prever. Com um grau elevado de precisão, onde nossas naves vão saltar. Como fazem isso? Não acho que alguém poderia ser capaz de fazer isso. Eu respondi. Exato. Mas eles fazem de qualquer forma. Então. É bem óbvio que nosso modelo de como o salto funciona está errado. A teoria cai por terra quando a observação prova o contrário. A questão agora é o que realmente está acontecendo. Alguma ideia? Perguntei. Algumas. Embora não seja minha área, não tenho matemática para isso. Eu ri. Sabe? Alan disse algo muito parecido com isso para mim. Não faz muito tempo. A ri sorriu e ergueu o copo. Ao Alan. Ao Alan. E a todos os nossos amigos ausentes. Amém. Disse a ri e bebemos. A ri. Você disse que estava lá quando me levaram para aspa Roalk. Eu estava. Desculpe. Mas você estava estragado. Não precisa se desculpar. Você se lembra de alguma coisa sobre o esquadrão que me levou? Um pouco. Mas não muito. Eles nos mantiveram isolados do restante da nave a maior parte da viagem. Eu vi você na enfermaria quando o trouxeram. Estavam nos examinando. Havia uma mulher no grupo de resgate. Sim. Disse a He. Alta. Cabelos castanhos. É tudo de que me lembro puxando pela memória. Sinceramente, eu estava prestando mais atenção em você do que em quem trouxe você. Eu conhecia você. Não eles. Por quê? A Ri. Uma das pessoas que me resgatou era minha mulher. Eu juro. Pensei que ela estivesse morta. Minha mulher está morta. Mas era ela. Não era a Cathy como era quando nos casamos. Era uma soldada das FCD. Pele verde e tudo mais. Harry parecia desconfiado. Provavelmente você estava alucinando. John. Sim. Mas se eu estivesse alucinando. Porque eu alucinaria com Katie, de soldado das FCD. Eu não deveria lembrar de como ela era. Sei lá. Alucinações. Por definição. Não são reais. Não seguem nossas regras. Não há motivo para você não ter alucinado com sua falecida mulher como uma soldado das FCD. Harry, Sei que sou um pouco maluco. Mas eu vi minha mulher. Eu disse. Posso ter sido retalhado. Mas meu cérebro estava funcionando bem. Sei o que vi. A Ri ficou em silêncio por um instante. Meu esquadrão ficou de molho alguns dias nas Sparrowalk. Sabe? Ele disse, ficamos socados em uma sala de recreação sem ter para onde ir e sem nada para fazer. Eles nem deixaram a gente acessar os servidores de entretenimento da nave. Tínhamos de ser escoltados até o quartel general. Conversávamos sobre a tripulação e os soldados das forças especiais. E pensamos em uma coisa interessante. Nenhum de nós sabia de alguém que houvesse entrado nas forças especiais a partir das fileiras gerais. Por si só. Não significa nada. A maioria de nós ainda está nos primeiros anos de serviço. Mas é interessante. Talvez seja necessário estar há bastante tempo em serviço. Comentei. Talvez. Mas talvez haja mais coisa. Até porque chamam os caras de brigadas fantasma. Ele deu mais um gole no suco e deixou o copo sobre meu criado mudo. Acho que vou investigar um pouco. Se eu não voltar, vingo e a minha morte. Vou fazer o melhor que puder de acordo com as circunstâncias traço prometi. Faça isso. Disse a He, sorrindo. E vejo o que consegue descobrir. Você terá menos mais duas sessões de interrogatório. Tente interrogar um pouco também. O que tem as Sparrowalk? Perguntou o Major Javni em nossa sessão de interrogatório seguinte. Gostaria de mandar uma mensagem para lá. Respondi. Quero agradecer por terem salvado minha vida. Não é necessário. Disse o Tenente Coronel Newman. Sei. Mas é uma questão de educação. Comentei. Quando alguém impede que animais selvagens comam a gente por inteiro. O mínimo que se pode fazer é mandar um recadinho. Na verdade, eu gostaria de enviar uma mensagem diretamente para o pessoal que me encontrou. Como faço isso? Não pode. Respondeu Javina. Por que não? Questionei. Fingindo inocência. Asparroal que é uma nave das forças especiais. Disse Neuma. Eles navegam em silêncio. A comunicação entre as naves das forças especiais e o restante da frota é limitada. Bem, isso não parece muito justo. Estou em missão há mais de um ano e nunca tive problemas para enviar mensagens aos meus amigos em outras naves. Imagino que os soldados das forças especiais gostem de ter notícias dos amigos no universo. Neuma e Javina trocaram olhares. Estamos saindo do assunto. Disse Neuma. Tudo o que quero é mandar uma mensagem. Retruquei. Vamos ver o que podemos fazer. Respondeu Javni um tom que dizia não vamos fazer nada. Suspirei e disse para eles. Provavelmente pela vigésima vez. Porque dei permissão para explodir as portas do engar da Modesto. Como está sua mandíbula? Perguntou o doutor Fiorina. Totalmente funcional e pronta para mastigar. Respondi. Não que eu não goste de tomar sopa de canudinho. Mas fica meio monótono depois de um tempo. Entendo. Disse Fiorina. Agora. Vamos dar uma olhada na sua perna. Puxei as cobertas e deixei que ele desse uma olhada. O anel estava na metade da panturrilha. Excelente. Quero que você comece a andar com essa perna. A parte não processada vai aguentar seu peso. E vai ser bom exercitar um pouco a perna. Vou lhe dar uma bengala para usar nos próximos dias. Soube que alguns amigos têm visitado você. Por que não pede para que lhes o levem para almoçar ou algo assim? Não precisa falar duas vezes. Falei e flexionei a perna nova um pouco. Nova em folha. Melhor ainda. Disse Fiorina. Fizemos algumas melhorias na estrutura do corpo das FCD desde que você se alistou. Foram incorporadas a perna e o restante do corpo vai sentir os benefícios também. Não sei porque as FCD não fazem o serviço completo. Eu disse. Por que não substituir meu corpo inteiro por algo totalmente projetado para a guerra? Fiorina ergueu os olhos da prancheta eletrônica de dados. Já tem pele verde. Olhos de gato e um computador na cabeça. Quão menos humano você quer ser? Boa pergunta. Respondi. É mesmo. Disse o um médico. Vou pedir para um enfermeiro trazer a bengala. Ele tocou a prancheta eletrônica para enviar o pedido. Ei, doutor. Eu disse. O senhor tratou mais alguém que veio da Sparrowag? Não. Ele respondeu. Olha, cabo, você já foi um desafio e tanto. Ninguém da tripulação da Sparrowag. Fiorina abriu um sorriso amarelo. Ah. Não. Eles são das forças especiais. É, digamos que eles têm necessidades especiais. Disse Fiorina e, em seguida, o enfermeiro chegou com a minha bengala. Sabe o que é possível encontrar sobre as brigadas fantasma? Digo, oficialmente. Ahri me perguntou. Acho que não muito. Não muito já seria demais. Ahri comentou. É impossível encontrar um dado sequer. Ahri, Jesse e eu estávamos almoçando em uma das cantinas da estação Fênix. Para a minha primeira caminhada sugeri que fôssemos o mais longe possível de Breneman. Essa cantina ficava do outro lado da estação. A vista não tinha nada de especial. Dava para um pequeno estaleiro, mas era conhecida em toda a estação por seus hambúrgueres e a reputação era justificada. O cozinheiro, na vida passada, havia sido fundador de uma rede de restaurantes de hambúrgueres especiais. Apesar de ser literalmente um buraco na parede, ficava constantemente cheio. Mesmo assim, o meu Hambúrguer e o de Harry já estavam esfriando com o nosso papo sobre as Brigadas Fantasma. Perguntei a Javina e Neumann sobre repassar um recado para Asparrowalk, e eles foram evasivos, comentei. Óbvio, disse Harry. Oficialmente, Asparrowalk existe, mas é tudo o que eu pude descobrir. Não tem nada sobre tripulação, tamanho. Armamento ou localização. Todas essas informações não existem. Uma busca mais geral em forças especiais ou brigadas fantasma no banco de dados das FCD resulta em nada. Então, vocês estão de mãos vazias, rapazes, disse Jesse. Ah, eu não disse isso. A He respondeu e sorriu. Não dá para encontrar nada oficialmente. Mas extraoficialmente tem muita coisa. E como você conseguiu encontrar informações extraoficiais? Jesse quis saber. Bem, você sabe. Minha personalidade esfuziante faz milagres, traço comentou a He. Aí, faça-me o favor, disse Jesse. Eu estou comendo e isso é mais do que vocês dois estão fazendo. Então, o que descobriu? Perguntei e dei uma mordida no hambúrguer. Estava maravilhoso. Aviso que tudo são rumores e insinuações, respondeu a He. Significa que provavelmente é mais preciso do que o que conseguiríamos oficialmente. Falei, é possível. A Ria admitiu. A boa notícia é que existe mesmo um motivo para elas se chamarem Brigadas Fantasma. Não é uma designação oficial. Vocês sabem. É um apelido. O rumor que eu vi em mais de um lugar é que os membros das forças especiais são defuntos. Como é? Perguntei. G se ergueu os olhos do hambúrguer. Não defuntos de verdade. Propriamente ditos. Disse a He. Não são zumbis. Mas é muita gente que se alistou para as FCD e morreu antes do aniversário de 75 anos. Quando isso acontece, aparentemente as FCD não jogam simplesmente o DNA fora. Usam para fazer membros das forças especiais. Algo estalou dentro de mim. Jesse, você se lembra de quando o Leon Deac morreu? O que o médico assistente disse? Um voluntário de última hora para as brigadas fantasma. Pensei que fosse algum tipo de piada mórbida. Como podem fazer isso? Perguntou Jesse. É totalmente antiético. É, questionou a He. Quando você concorda em se alistar, das FC deu o direito de usar quaisquer procedimentos necessários para aumentar sua prontidão para o combate. E você não pode estar pronta para combate se estiver morta. Está no contrato. Se não for ético, ao menos é lícito. Sim. Mas existe uma diferença entre usar meu DNA para criar um novo corpo para meu uso e usar o um novo corpo sem mim dentro dele. Disse Jesse. Meros detalhes. A Ri falou. Não gosto da ideia do meu corpo andando por aí sozinho. Disse Jesse. Não acho que as FCD tenham o direito de fazer isso. Bem, não é tudo o que fazem. Comentou a Ri. Vocês sabem que este novo corpo que temos é bastante modificado geneticamente. Bem, ao que parece. O corpo das forças especiais é ainda mais modificado que o nosso. Os soldados das forças especiais são cobaias para novos aprimoramentos e capacidades antes de serem introduzidos na população geral. E há rumores de que algumas das modificações são realmente radicais. Corpos modificados a ponto de não parecerem mais humanos. Meu médico disse algo sobre os soldados das forças especiais terem necessidades especiais. Comentei. Mas, mesmo propenso a alucinações. As pessoas que me resgataram pareciam bem humanas. E não vimos nenhum mutante ou bizarrice nas parruauc. Disse. Jesse. Também não tivemos permissão para andar pela nave. A ah, enfatizou. Eles nos mantiveram em uma área e ficamos desconectados de tudo. Víamos a enfermaria e a área de recreação. As pessoas veem as forças especiais em batalha e caminhando por aí o tempo todo. Confirmou Jesse. Claro que sim. Disse a He. Mas isso não quer dizer que vem todos eles. Sua paranoia está crescendo de novo. Querido. Disse Jesse e deu uma batata frita na boca de a Obrigado. Linda. Disse a He, Aceitando. Mas. Mesmo deixando de lado o rumor sobre forças especiais super modificadas. Ainda muito para corroborar a visão que John teve da esposa. Mas não é Katy de verdade. Só alguém usando o corpo dela. Quem? Perguntei. Bem. Essa é a pergunta. Não é? Sua mulher está morta. Então eles não poderiam repassar a personalidade dela para o corpo. Ou eles têm algum tipo de personalidade pré-formatada que enfiam nos soldados das forças especiais. Ponto. Ou outra pessoa saiu de um corpo velho para o novo corpo de Katia traço completei. G se estremeceu. Desculpe, John. Mas isso é super esquisito. John, tudo bem? Perguntou a Ri. Que? Claro. Estou bem. E muita coisa para processar de uma vez. A ideia de que minha mulher poderia estar viva. Mas não exatamente. E de que alguém que não é ela está por aí na pele dela. Acho que quase prefiro a possibilidade de ter tido uma alucinação com ela. Olhei para Harry e Jesse. Os dois estavam paralisados e com cara de espanto. Que foi? Gente. Perguntei. Falando no diabo. A Hugh disse. Que? John. Ela está na fila do hambúrguer. Jesse revelou. Virei de uma vez. Batendo o braço no prato e o jogando longe. Em seguida, parecia que eu havia sido enfiado diretamente em um barril de gelo. Puta merda. Eu disse. Era ela. Sem sombra de dúvida. Comecei a me levantar. A e agarrou a minha mão. O que vai fazer? Ele perguntou. Vou lá falar com ela. Respondi. Tem certeza de que quer fazer isso? Do que você está falando? Perguntei. Claro que tenho certeza. O que estou dizendo é que talvez seja melhor de eu irmos falar com ela primeiro. Respondeu a He, para ver se ela quer falar com você. Caramba, a He, isso aqui não é o sexto ano da escola. É minha mulher. Não, não é, John. A He retrucou. É alguém completamente diferente. Você não sabe se ela vai querer o falar com você, John. Mesmo se ela falar com você, vocês serão dois estranhos, disse Jesse. Seja lá o que você esteja procurando, não vai encontrar. Não estou procurando nada. Só não queremos que você se machuque disse Jesse, vou ficar bem. Falei e olhei para os dois. Por favor, me deixe ir. Ari, vou ficar bem. Ari e Jesse olharam-se. Ari soltou minha mão. Obrigado. Eu disse. O que vai dizer para ela? Ari quis saber. Vou dizer que agradeço por ter salvado a minha vida. Eu disse e me levantei. Nesse momento, ela e dois companheiros já estavam com seus pedidos e caminhavam para uma mesa pequena bem ao fundo da cantina. Avancei com cuidado até lá. Os três estavam conversando. Mas pararam quando me aproximei. Ela olhou para trás quando cheguei e se virou quando os companheiros dela olharam para mim. Parei quando olhei bem para o rosto de Cati. Era diferente. Claro, além, obviamente, da pele e dos olhos. Estava muito mais jovem do que Cati era. Um rosto como o de Cati meio século antes. Mesmo na época era diferente, mais esguia do que Cati jamais fora. Mantendo a predisposição geneticamente instalada das FCD para a magreza. O cabelo de Katy sempre fora uma cabeleira quase descontrolada. Mesmo quando envelheceu e a maioria das outras mulheres havia adotado cortes mais de estilo matrona. A mulher diante de mim tinha os cabelos bem grudados à cabeça e longe do colarinho da camisa. Os cabelos eram a parte mais destoante. Fazia tanto tempo que eu não vi uma pessoa sem a pele verde que nem mais me chamava a atenção. Mas o cabelo era muito diferente do que eu me lembrava. Não é educado ficar encarando. A mulher disse usando a voz de Cathy. E, antes que me pergunte, você não faz meu tipo? Sim. Eu faço. Uma parte do meu cérebro disse. Desculpe. Não quis ser grosseiro. Disse. Só pensei que talvez você fosse me reconhecer. Ela me mediu de cima a baixo. Realmente. Não. Ela disse. E. Pode acreditar. Não estivemos no treinamento básico juntos. Você me resgatou. Em coral. Ela pareceu um pouco interessada. Puta merda. Ela disse. Por isso não reconheci. Da última vez que te vi. Estava sem metade da cabeça. Desculpe. E desculpe também por eu ficar surpresa por você ter sobrevivido. Eu não apostaria nisso. Eu tinha motivos para viver. Comentei. É o que parece. Sou John Perry. Disse eu e estendi a mão. Acho que não sei seu nome. Jane Sagan. Disse ela. Pegando a minha mão. Segurei um pouco mais do que devia. Ela ficou com uma expressão levemente perplexa quando finalmente soltei. Cabo Perry. Um dos companheiros dela começou a dizer. Tinha aproveitado a oportunidade para acessar informações sobre mim em seu branpau traço. Estamos com um pouco de pressa para comer. Temos de voltar para a nave em meia hora. Então, se o senhor nos der licença, você me reconhece de algum outro lugar? Perguntei para Jane, interrompendo. -o. Não, ela respondeu, um pouco fria dessa vez. Obrigada por vir até aqui. Mas agora realmente preciso comer. Posso enviar uma coisa para você? Perguntei. Uma foto. Vi a Não precisa. Disse Jane. Uma foto. Eu falei. Depois eu vou embora. Juro. Ótimo. Ela disse. Vá logo. Entre os poucos pertences que trouxe comigo quando saí da terra estava um álbum digital de família, amigos e lugares que amei. Quando o meu BrainPal foi ativado, fiz o ploi das fotos da memória on board. Uma jogada esperta quando penso nela agora. Pois meu álbum de fotos e todos os meus outros pertences, exceto um, desapareceram com a Modesto. Acessei uma foto do álbum e enviei para ela. Observei quando ela acessou seu branco. Se virou novamente e olhou para mim. Você me reconhece agora? Perguntei. Ela se moveu rápido. Mais rápido que uma soldado das FCD normal. Me agarrou e me bateu contra um tabique próximo. Eu tinha certeza de que senti uma das minhas costelas recém consertadas instalar lá. Do outro lado da cantina. A Rí se pularam em pé e se aproximaram. Os companheiros de Jane moveram-se para interceptá-los. Eu tentei respirar. Quem é você? Jane me disse entre dentes traço. E o que você está tentando aprontar? Sou John Perry. Eu disse. Ofegante. Não estou tentando aprontar nada. Mentira. Onde conseguiu aquela foto? Ela perguntou em voz baixa. Aproximando-se mais. Quem forjou essa foto para você? Ninguém forjou nada para mim. Eu disse. Baixo também. Tirei essa foto no meu casamento. É. Minha foto de casamento. Eu quase disse nossa foto de casamento. Mas me refriei a tempo. A mulher na foto é minha esposa. Katy. Ela morreu antes que pudesse se alistar. Eles pegaram o DNA dele e usaram para te fazer. Parte dela está em você. Parte de você está nessa foto. Parte do que você me deu isso. Eu ergui a mão esquerda e mostrei minha. Aliança de noivado. Meu único pertence da terra. Jane Rosnou me ergueu e me jogou com tudo pela sala. Eu voei sobre alguns tampos de mesa. Derrubando hambúrgueres, envelopes de tempero e porta guardanapos antes de chegar ao chão. No caminho, bati minha cabeça em um canto de metal. E algo vazou brevemente por minha têmpora. A RG se saíram da dança desconfiada com os companheiros de Jane e foram até mim. Jane veio na minha direção. Mas foi impedida por seus amigos na metade do caminho. Escuta aqui, perri. Ela disse, a partir de agora. Você vai ficar longe de mim. Da próxima vez que eu vir, vai desejar que eu tivesse deixado você morrer. Ela se afastou. Um dos companheiros a seguiu. O outro, que havia falado comigo antes, veio até nós. Jesse e ri se levantaram para impedi-lo. Mas ele ergueu as mãos em sinal de trégua. Perri, o que foi aquilo? O que você enviou para ela? Ele perguntou. Pergunte para ela, camarada. Respondi. é tenente Tagore para você, cabo. Tagore olhou para Ri e Jesse. Eu conheço vocês dois. Vocês estavam Nampton Roads. Sim, senhor, disse a Ri. Ouçam, vocês todos. Ele disse. Não sei que diabos foi tudo isso, mas quero deixar uma coisa bem clara. Seja lá o que for, nós não fizemos parte disso. Contem a história que quiserem. Mas se as palavras forças especiais entrarem nela? Minha missão pessoal vai ser garantir que o resto de sua carreira militar seja curto e doloroso. Não estou brincando. Eu esmago o crânio de vocês. Estamos entendidos? Sim, senhor. Disse Jesse. Ahimeneou a cabeça. Eu sussurrei. Cuide do seu amigo. Tagore falou para Jesse. Parece que tomou uma surra até se borrar todo. E foi embora. Meu Deus, John. Disse Jesse. Pegando um guardanapo e limpando o ferimento na minha cabeça. O que você fez? Mandei uma foto do casamento. Que sutil. A Ri comentou e olhou ao redor. Onde está sua bengala? Acho que passou sobre o biombo quando ela me prensou. Falei. A Ri saiu para buscá-la. Você está bem? Jesse quis saber. Acho que estourei uma costela. Respondi. Não foi isso que perguntei. Sei o que você perguntou. E ao que me consta. Acho que mais alguma coisa estourou. Jesse escorou meu rosto com a mão. A Ria voltou com a bengala. Voltamos mancando para o hospital. O doutor Fiorina ficou bem descontente comigo. Alguém me acordou com um cutucão. Quando vi quem era, tentei falar. Ela pousou a mão sobre a minha boca. Quieto. Disse Jane. Eu não deveria estar aqui. Assenti. Ela tirou a mão. Fale baixo. Ela disse. Podemos usar os brain paus. Sugeri. Não. Quero ouvir sua voz. É só falar baixo. Tudo bem concordei, desculpe por hoje, é que foi inesperado, não sei como reagir a essas coisas, tudo bem, eu não deveria ter mostrado aquilo para você daquele jeito, você se machucou, ela quis saber, você achou uma costela, respondi, desculpe, já sarou, ela examinou meu rosto, os olhos voejando para lá e para cá, olha só, não sou sua mulher, ela disse de repente, não sei quem você pensa que sou ou que sou, mas eu nunca fui sua mulher. Eu não sabia que ela existia até você me mostrar aquela foto hoje. Você precisava saber de onde veio. Por quê? Ela disse, irritada. Sabemos que fomos feitos dos genes de outras pessoas. Mas eles não nos dizem quem eram. Para que diriam? Essas pessoas não somos nós. Nem clones somos. Eu tenho coisas no meu DNA que nem são da Terra. Já ouviu falar que somos as cubaias das FCD? Ouvi. Então... Eu não sou sua mulher. Foi isso que vim dizer. Desculpe. Mas não sou. Tudo bem. Eu disse. Está bem. Então. Ótimo. Vou embora agora. Desculpe por ter jogado você para longe na cantina. Disse ela. Quantos anos você tem? Perguntei. Que? Por quê? Ela devolveu a pergunta. Estou apenas curioso respondi e não quero que você vá ainda não sei o que minha idade tem a ver com tudo isso Katie morreu faz nove anos quero saber quanto tempo eles esperaram antes de explorar os genes dela para fazê-la tenho seis anos de idade espero que não se incomode se eu disser que você não parece com as meninas de seis anos que já encontrei brinquei sou precoce ela disse então isso foi uma piada eu sei as pessoas não entendem às vezes ela disse, porque a maioria das pessoas que conheço tem a mesma idade. Como funciona? Perguntei. Digo, como é ter seis anos? Não ter um passado? Jane deu de ombros. Acordei um dia e não sabia onde estava ou o que estava fazendo. Mas eu já estava neste corpo e já sabia coisas. Como falar? Como me mover? Como pensar e lutar? Disseram que eu era das forças especiais e que era hora de começar os treinos. E que meu nome era Jane Sagan. Bonito nome. Escolhido aleatoriamente. Nossos primeiros nomes são nomes comuns. Nossos sobrenomes são, na maioria das vezes, de cientistas e filósofos. Há um T. Einstein e uma Julie Pastel no meu grupo. Claro, no início não sabemos sobre os nomes, mais tarde, aprendemos um pouco sobre como fomos feitos depois eles nos deixam desenvolver a noção de quem somos ninguém que conhecemos tem muitas lembranças só quando encontramos os realnatos que sabemos ter algo realmente diferente sobre nós e não nos encontramos com tanta frequência não nos misturamos na verdade realnatos perguntei é assim que chamamos vocês ela respondeu se vocês não se misturam o que estavam fazendo na cantina eu queria um hambúrguer não é que não possamos na maior parte das vezes. É mais porque não nos misturamos mesmo. Você ficava imaginando a pessoa de quem você foi feita. Perguntei. Às vezes. Disse Jane. Mas não podemos saber. Eles não nos contam sobre nossos projetos. As pessoas de quem somos feitos. Alguns de nós foram feitos com mais de uma pessoa. Sabe, mas todos estão mortos. Tem de estar eles não os usariam para nos fazer. E não sabemos quem os conheceu e se as pessoas que os conheceram vieram para cá. Eles não encontram a gente o tempo todo. E vocês, natos, morrem muito rápido aqui. Não conheço ninguém mais que conheceu um parente G ou um marido. Mostrou a foto ao seu tenente. Não, ela respondeu. Ele perguntou sobre ela. Disse que você me enviou uma foto de si mesmo e que havia apagado. E apaguei mesmo. Deixando a ação registrada. Caso ele procurasse. Não disse a ninguém o que conversamos. Pode me mandar de novo? A foto. Claro. Disse eu. Tenho outras. Se você quiser. Se quiser saber mais sobre Kati, Posso contar também. Jane me encarou a meia luz da sala. A luz fraca. Ela parecia ainda mais com Kati. Não sei o que quero saber. Deixe-me pensar. Por hora. Me passe aquela foto. Por favor. Estou enviando agora. Confirmei. Preciso ir. Olha só. Eu não estive aqui. E se você me vir em qualquer outro lugar, não deixe transparecer que nos encontramos. Por que não? Por ora, é importante. Tudo bem. Disse eu. Deixe-me ver sua aliança. Jane pediu. Claro. Eu disse. Tirei do dedo e deixei que olhasse. Ela segurou com hesitação e olhou por dentro da joia. Tem algo escrito aqui. Ela disse. Meu amor é eterno. Cati. Eu disse. Ela mandou grevar antes de me dar. Quanto tempo ficaram casados? Ela perguntou. 42 anos. Respondi. Quanto você amava? Perguntou Jane. Sua mulher. Cate. Quando as pessoas ficam casadas por muito tempo. Talvez fiquem juntas só pelo hábito. Às vezes, ficam. Eu disse. Mas eu a amava muito. Amei por todo o tempo que ficamos casados. Eu a amo agora. Jane se levantou. Olhou para mim de novo. Me devolveu a aliança e saiu sem dizer adeus. Tacions. Disse a ri quando se aproximou de mim e de Jesse na mesa de café da manhã. Saúde. Disse Jesse. Engraçadinha. Retrucou ele, sentando-se. Tachyons podem ser a resposta ao mistério de os raízes saberem que estávamos vindo. Que ótimo, eu disse. Agora, se Jesse e eu ao menos soubéssemos o que são tachyons, ficaríamos muito mais entusiasmados com eles. São partículas subatômicas exóticas, disse a He. Viajam mais rápido que a luz e voltam no tempo. Até agora, eram apenas uma teoria. Porque, afinal... É difícil rastrear algo que seja mais rápido que a luz e volte no tempo. Mas a física da teoria do salto espacial admite a presença de Tachyons em qualquer salto. Exatamente como nossa matéria e energia se translada para um universo diferente, os taquions do universo de destino viajam de volta para o universo que é deixado para trás. Existe um padrão de Tachyons específico que um salto espacial faz em um evento de transladação. Quando se consegue identificar os taquions que formam aquele padrão, é possível saber que uma nave está chegando de um salto. E quando? Onde você ouviu falar disso? Perguntei. Diferente de vocês dois. Não passo meus dias de bobeira por aí. Disse a He. Fiz amigos em lugares interessantes. Se sabíamos algo sobre esse padrão de taki ou sei lá o que. Porque não fizemos nada sobre ele antes. Perguntou Jesse. O que você está dizendo é. Que estivemos vulneráveis esse tempo todo e tivemos sorte até agora. Bem. Lembram-se do que eu disse sobre Tak é um ser em teoria até o momento. Foi um eufemismo. Eles são menos que reais. São abstrações matemáticas no melhor dos casos. Não tem relação com universos reais nos quais existimos e nos movemos. Nenhuma espécie inteligente que conhecemos nunca os usou para nada. Eles não têm aplicação prática, disse a He. Ou assim pensávamos. Comentei. A Ria cenou sua concordância com um meneio de cabeça. Se se palpite estiver correto, então significa que os raiês têm uma tecnologia que está bem além do que temos capacidade de criar. Ficamos atrás deles nessa corrida tecnológica. Então, como fazer para acompanhar? Quis saber de esse. Si. A Ria sorriu. Bem, quem falou alguma coisa sobre acompanhar? Lembram-se da primeira vez que nos encontramos. No pé de feijão. E conversamos sobre a tecnologia superior das colônias. Lembram como sugeri que elas a conseguiam? Através de encontros com alienígenas. Respondeu Jesse. Correto. Ou fazemos comércio ou tomamos em batalhas. Agora, se realmente existe uma maneira de rastrear Tachyons de um universo para outro. Provavelmente poderíamos desenvolver a tecnologia para fazê-lo. Mas isso leva tempo e consome recursos que não temos. Muito mais prático simplesmente tomá-la dos reis. Está dizendo que as FCD estão planejando voltar a coral. Disse. Claro que estamos. Mas o objetivo agora não é apenas tomar o planeta de volta. Não é nem mesmo nosso principal objetivo. Agora. Nosso objetivo principal é botar as mãos na tecnologia de detecção de TAC-11 e descobrir uma maneira de derrotá-la ou usá-la contra eles. Da última vez que estivemos em coral, tomamos uma surra, disse Jesse. Não teremos escolha, Jesse, disse Harry com gentileza. Temos que pegar essa tecnologia. Se ela se espalhar, toda raça lá fora no universo poderá rastrear os movimentos dos coloniais. Na verdade... Eles vão saber que estamos chegando antes mesmo de chegarmos. Vai ser um massacre de novo. Comentou Jesse. Suspeito que usarão muito mais das forças especiais dessa vez. Disse a He. Falando nisso. Eu disse e contei a Ri do meu encontro com Jani na noite anterior. Que eu estava relatando para Jesse quando a He se aproximou. Parece que ela não está planejando matar você. No fim das contas traço disse a He depois de eu terminar. Deve ter sido muito estranho falar com ela se observou. Mesmo você sabendo que ela não é sua mulher de verdade. Sem mencionar o fato de ela ter apenas 6 anos de idade. Cara, isso é esquisito, disse a Ri. E parece também, eu disse, digo, ter 6 anos. Ela não tem muita maturidade emocional. Não parece saber o que fazer com as emoções quando elas surgem. Ela me jogou longe na cantina porque não sabia como lidar de outra forma com o que estava sentindo. Bem, tudo que ela sabe é lutar e matar. Comentou a He. Temos uma vida de lembranças e experiências para nos estabilizar. Até mesmo soldados mais jovens e exércitos tradicionais têm 20 anos de experiências. De verdade, essas tropas das forças especiais são guerreiros crianças. Eticamente, uma casa o limite. Não quero cutucar antigas feridas, mas você vê algo de nela? Questionou Jesse. Pensei por um momento. Ela parece Kati, Obviamente, eu disse. E acho que vi um pouco do senso de humor de nela. E um pouco de seu temperamento. Katia era impulsiva. Às vezes. Alguma vez ela jogou você longe em uma sala. Perguntou a He, Sorrindo. Devolvi um sorrisinho amarelo. Em alguns momentos. Se pudesse. Teria jogado. Ponto para a genética. Disse a He. Cusão de repente foi acionado. A mensagem era a seguinte. Cabo Perry, Esteja presente em um briefing com o general Kregann às mil horas. No quartel general operacional no módulo em senhor da estação fênix esteja postos acusei o recebimento da mensagem e comentei com a rígese e, e eu pensei que eu tinha amigos em lugares interessantes comentou a Ri. você está escondendo o jogo da gente john não tenho ideia do que se trata eu disse nunca encontrei que ele é simplesmente o comandante do segundo exército das fcd traço informou a Ri. tenho certeza de que não é nada importante engraçadinho Retruquei. São 0915 agora. John. Disse Jesse. Melhor você ir. Quer que a gente vá com você até lá? Não. Termine em seu café da manhã. Eu os tranquilizei. Será bom dar uma caminhada. O módulo Zen fica a poucos quilômetros daqui. E minha perna finalmente cresceu. Queria mesmo exercitá-la. O doutor Fiorina estava certo. A nova perna parece melhor que a outra e, no geral, sinto que tenho mais energia. Claro. Eu acabei de me recuperar de ferimentos tão graves que foi um milagre eu ter sobrevivido. Qualquer um se sentiria com mais energia depois disso. Não vire. Disse Jane no meu ouvido. Bem atrás de mim. Eu quase engasguei com um pedaço de rosquinha. Queria que você não ficasse se esgueirando atrás de mim. Eu disse. Por fim. Sem me virar. Desculpe. Ela disse. Não é minha intenção incomodá-lo. Mas eu não posso falar com você. Olha. Sobre o briefing que você vai receber agora. Como sabe. Não importa. O que importa é que você vai concordar com o que eles vão pedir. Faça isso. Assim você estará seguro no que está por vir. O mais seguro que poderá estar. O que está por vir. Logo você descobrirá. Disse ela. E meus amigos. Perguntei. A corri-se Eles estão encrencados. Estamos todos encrencados. Jane respondeu. Não posso fazer nada por eles. Já fiz de tudo para colocar você na jogada. Faça isso. É importante. Senti um toque rápido de uma das mãos do meu braço e percebi que ela desapareceu novamente. Cabo Perry disse o general Kiegan, respondendo a minha saudação. Descansar. Fui escoltado até uma sala de conferência com mais patentes altas nela do que uma parada do exército. Eu era, sem dúvida, a menor hierarquia da sala. O mais baixo além de mim. Pelo que havia percebido, era o Tenente Coronel Neumann, meu estimado interrogador. Fiquei um pouco constrangido. Você parece um pouco perdido, filho. O General Keiga me disse. Sua aparência, como a de todos na sala, e como a de todos soldado das FCD, era de alguém com menos de 30 anos. Eu me sinto um pouco perdido, senhor. Admiti. Bem, é compreensível. Por favor, sente-se. Ele apontou para uma cadeira vazia à mesa. Na qual me sentei. Ouvi falar muito do senhor, Perry. Sim, senhor, falei. Tentando não olhar para Neumann. Não parece entusiasmado com isso. Cabo. Ele disse. Não estou tentando ser notado, senhor. Apenas tento fazer minha parte. Seja como for, o senhor foi notado, disse Keegan Uma centena de naves conseguiram ser lançadas sobre o coral, mas a sua foi a única que chegou à superfície. Em grande parte por suas ordens de estourar as portas do hangar e dar o fora de lá. Ele apontou o dedão para Neumann. O Neumann aqui estava me contando sobre isso. Ele acha que deveríamos lhe dar uma medalha por isso. Se Keegan tivesse dito Neumann acha que você deveria estrelar a apresentação anual de balé do exército com o lago dos cisnes. Eu ficaria menos surpreso. Keegan percebeu a expressão no meu rosto e abriu um sorrisinho. Sim. Eu sei o que está pensando. Neumann tem a melhor cara de fingido do ramo e por isso está no posto que ocupa. Bem, o que acha disso, Cabo? Acha que merece uma medalha? Com todo o respeito, senhor. Não, eu disse. Nós sofremos um acidente e não houve sobreviventes além de mim. Não há mérito nenhum. Além disso, qualquer elogio por ter chegado à superfície de coral deve ser feito a minha piloto, Fiona e a Tom. A piloto e a Tom já foi condecorada postumamente, Cabo. Disse o general Keegan, não a conforta, pois está morta, mas é importante para as FCD que essas ações sejam notadas em algum momento. E, apesar de sua modéstia, Cabo vai ser condecorado de qualquer maneira. Outros sobreviveram à Batalha de Coral. Mas foi por sorte. O senhor teve iniciativa e mostrou espírito de liderança em situações adversas. E mostrou sua capacidade de pensar e reagir com rapidez. Aquela solução de tiro contra os consus, Sua liderança no pelotão de treinamento. O sargento Mor Ruiz fez uma observação especial sobre seu uso do Brain no jogo de guerra final do treinamento. Servi com aquele filho da puta, cabo. Ruiz não elogiaria a própria mãe por ter dado à luz aquele desgraçado. E o senhor sabe o que estou dizendo? Acho que sim, senhor. Foi o que pensei. Então, você terá uma estrela de bronze, filho. Parabéns. Sim, senhor. Eu disse. Obrigado, senhor. Mas não chamei o senhor aqui para isso. Disse o general Kiegan. E em seguida estendeu a mão para a mesa. Acho que ainda não conhece o general Szilard. Que chefia nossas forças especiais. Fique descansado. Não precisa bater continência. Senhor, eu disse. Ao menos meneando a cabeça em sua direção. Cabo. Disse Zilar traço. Conte o que ouviu sobre a situação em coral. Não muito, senhor. Apenas conversas com amigos. Sério? Questionou Zilarde, Seco. Achei que seu amigo, o soldado Wilson, já tivesse dado um briefing bem abrangente. Eu estava começando a perceber que minhas tentativas de fingir indiferença, que nunca foram boas, estavam ainda piores naqueles dias. Sim. Claro que sabemos sobre o soldado Wilson. Talvez o senhor possa lhe dizer que a bisbilhotice dele por aí não é tão sutil quanto ele acha que é. A Ri vai tomar um susto ao saber disso. Eu disse, sem dúvida. Também não tenho dúvida de que ele deu ao senhor um parecer sobre a natureza dos soldados das forças especiais. Aliás, não é um segredo de estado. Embora não coloquemos informações sobre as forças especiais no banco de dados geral, passamos a maior parte do nosso tempo em missões que exigem sigilo e confidencialidade estritos. Não temos muitas oportunidades para passar tempo com os senhores. Tampouco inclinação para tanto, disse Zilard. O general Zilard e as forças especiais estão tomando a frente em nosso contra-ataque aos raiz em coral, disse o general Keegan. Embora pretendamos tomar o planeta, nossa preocupação imediata é isolar seu dispositivo de detecção taquiônica, desativá-lo sem destruí-lo, se possível, mas destruí-lo se precisarmos. O coronel Golden aqui, que Egan apontou para um homem de aparência sóbria ao lado de Neumann. Acredita que sabemos onde está, coronel. Vai ser muito rápido. Cabo, disse Golden. Nossa inspeção antes do primeiro ataque em coral mostrou os raízes posicionando vários pequenos satélites na órbita do planeta. Primeiro. Pensamos ser satélites espiões para ajudar os raízes a identificarem o um movimento colonial e de tropas no planeta. Mas agora acreditamos que é um arranjo projetado para identificar padrões taquiônicos. Acreditamos que a estação de rastreamento, que compila os dados a partir dos satélites, fica no próprio planeta, aterrissada lá durante a primeira onda de ataque. Pensamos que está no planeta porque eles imaginam estar mais segura lá, comentou o general Zilard. Se estivessem uma nave. Haveria uma chance de ofensiva por uma nave das FCD atingi-la. Mesmo que fosse apenas por pura sorte. E, como o senhor sabe, nenhuma nave além da sua chegou sequer próximo à superfície de coral. Há boas chances de o dispositivo estar lá. Virei para Keegan. Posso fazer uma pergunta? Senhor? Claro. Por que os senhores estão me contando isso? Perguntei. Sou um cabo sem grupo. Pelotão ou batalhão? Não consigo entender porque precisam saber de tudo isso. Precisa saber porque é um dos poucos sobreviventes da Batalha de Coral. E o único que sobreviveu por algo mais que um acaso. Disse Keegan. O general Szilard e seu pessoal acreditam. E eu concordo. Que o contra-ataque terá uma possibilidade maior de sucesso se alguém que o esteve lá no primeiro ataque aconselhar e observar o segundo. Ou seja, o senhor. Com todo o respeito, senhor. Minha participação foi mínima e desastrosa. Menos desastrosa do que a de quase todos os outros, confirmou Keegan. Cabo, não vou mentir para o senhor. Preferia que tivéssemos outra pessoa nesta posição. No entanto, dada a nossa condição, não temos. Mesmo que a quantidade de informações e serviços que o senhor puder prestar seja mínima, é melhor que nada. Além disso... O senhor mostrou capacidade de improvisar e agir com rapidez em situações de combate. Terá sua utilidade. O que vou fazer? Perguntei. Keegan olhou para Zilard. Vai ficar a bordo das Parwalk? Disse Zilard. São as forças especiais com mais experiência nesse tipo de situação. Seu trabalho será informar a equipe sênior das Parwalk sobre sua experiência em coral. Observar e agir como elo entre as forças regulares das FCD e as forças especiais. Caso seja necessário, vou entrar em combate. Lancei nova pergunta. O senhor será um supranumerário? Respondeu Zilard. Muito provavelmente não participará da missão real. Entenda que essa missão é extremamente incomum, disse Keegan. Como questão prática, devido às diferenças em missão e pessoal, os soldados regulares das FCD e os das forças especiais quase nunca se misturam. Mesmo em batalhas em que as duas forças estão juntas contra um único inimigo. Elas tendem a lutar separadamente e em papéis mutuamente exclusivos. Entendo. Eu disse. Entendia mais do que eles imaginavam. Jane estava a bordo da Sparrowalk. Como se entrasse na sequência da minha linha de pensamento. Zilar tomou a palavra. Cabo. Soube que o senhor teve um incidente com uma pessoa do meu grupo que está a bordo da Sparrowalk. Preciso ter certeza de que não haverá outros incidentes como aquele. Sim, senhor. Eu disse. O incidente foi um mal entendido. Um caso de identidade equivocada. Não acontecerá novamente. Zilar meneou a cabeça para Keegan. Muito bem. Disse Keegan. Cabo, dada sua nova posição, acredito que sua patente está quem de sua tarefa. Assim, será promovido um a tenente, com entrada em vigor imediato. E o senhor se apresentará ao Major Crick, comandante das Sparrowalk. As 1500, deve ser tempo suficiente para você arrumar suas coisas e se despedir. Alguma pergunta? Não, senhor, respondi. Mas tenho um pedido. Não é uma coisa usual. Disse Keegan após eu ter terminado minha solicitação. Em outras circunstâncias, em ambos os casos, eu diria não. Entendo, senhor. No entanto, vai ser providenciado. E talvez tenha algum bom resultado. Muito bem. Tenente, dispensado, a Ri e Jesse me encontraram assim que puderam depois de eu ter enviado uma mensagem para os dois. Contei sobre minha missão e a promoção. Acha que Jane tramou tudo isso? Disse a Ri. Eu sei que tramou. Confirmei. Ela me disse que havia tramado. Da forma como aconteceu, talvez eu possa mesmo me provar o tio de algum jeito. Mas tenho certeza de que ela botou a ideia na cabeça de alguém. Vou embora em algumas horas. Estamos nos separando de novo. Disse Jesse. E o que restou do pelotão de Harry do meu vai ser separado também. Nossos colegas de pelotão estão recebendo missões em outras naves. Estamos esperando para saber de nossas missões. Quem sabe, John, disse Harry. Provavelmente voltaremos a coral com você. Não vão. Não. Eu comentei. Pedi ao general Kregan para destacar vocês dois da infantaria geral. E ele concordou. Seu primeiro período de serviço militar terminou. Vocês dois serão realocados. Do que você está falando? Questionou a Ri. Você vai ser realocado para o braço de pesquisa militar das FCD-RESPONDE. A Ri. Eles sabiam que você estava xeretando por aí. Convenci os caras de que você causaria menos danos a você mesmo e aos outros dessa forma. Você vai trabalhar na coisa que trouxemos de volta lá de coral. Eu não posso. Não tenho matemática para isso. Ele disse. Tenho certeza de que você não vai deixar que isso impeça a e comentei. Jesse, você vai para a pesquisa também. Na equipe de apoio. É tudo que consegui para vocês em curto prazo. Não vai ser muito interessante. Mas vocês podem treinar para outros postos enquanto estiverem lá. E estarão fora da linha de fogo. Isso não está certo. John, Jesse falou. Não terminamos o período de serviço. Nossos colegas de pelotão vão voltar para a guerra enquanto vamos ficar aqui por uma coisa que não fizemos. Você vai voltar para lá. Não quero isso. Eu deveria terminar meu tempo de serviço. A assentiu. sentiu. Jesse, a Ria. Por favor. Alan está morto. Susan e Thomas estão mortos. Magie está morta. Meu esquadrão e meu pelotão estão mortos. Todo mundo de quem gosto se foi. Menos vocês dois. Eu tive a chance de manter vocês dois vivos e aproveitei. Não pude fazer nada para mais ninguém. Posso fazer alguma coisa por vocês. Eu preciso de vocês vivos. Vocês são tudo que eu tenho aqui. Você tem a Jane. Disse Jesse. Ainda não sei o que a Jane é para mim admiti mas sei o que vocês são para mim são minha família agora jesse ri. vocês são a minha família não fiquem bravos comigo por querer mantê-los em segurança apenas fiquem em segurança por mim por favor asparro Quero uma nave silenciosa uma nave de tropa comum é cheia de sons de pessoas falando rindo Gritando e seguindo as formalidades verbais da vida, os soldados das forças especiais não fazem nada disso. Como o comandante das que me explicou quando embarquei, traço Não espere que as pessoas falem com o senhor, disse o Major Crick quando me apresentei, Senhor, os soldados das forças Especiais, ele disse: Não é nada pessoal, é que não falamos muito quando estamos entre nós nos comunicamos quase exclusivamente via pau. é mais rápido e não temos propensão a falar como vocês nascemos com paus a primeira vez que alguém fala conosco é por meio deles então é a maneira pela qual conversamos a maior parte do tempo não fique ofendido de qualquer forma ordenei que as tropas falassem com o senhor se precisarem se fazer entender não é necessário senhor eu disse posso usar meu brainpaw o senhor não conseguiria acompanhar Comentou o Major Crick. Seu cérebro é programado para se comunicar em uma velocidade e o nosso em outra. Falar com o Real Nato é como falar na metade da velocidade. Se você falar com qualquer um de nós por um bom tempo, talvez perceba que parecemos bruscos e secos. É um efeito colateral de sentirmos como se estivéssemos falando com uma criança lenta. Desculpe, sem problemas, senhor. O senhor parece bem comunicativo. Sim, como comandante. Passo muito tempo com o pessoal de fora das forças especiais. Disse Crick. Também sou mais velho que a maior parte das minhas tropas. Consegui algum traquejo social. Quantos anos o senhor tem? Vou fazer 14 na próxima semana. Ele respondeu. Agora, farei uma reunião de grupo amanhã. Às 0600. Até lá. Acomode-se e fique à vontade. Pegue um rango e descanse um pouco. Conversaremos mais pela manhã. Ele bateu continência e eu fui dispensado jane estava esperando na minha cabine você de novo eu disse sorrindo eu de novo ela me disse simples assim queria saber como estão indo as coisas bem considerando que estou na nave há 15 minutos estão todos falando de você jane comentou sim percebi pela falação interminável eu disse jane abriu a boca para falar mas eu ergui a mão. Foi uma piada. O major Crick me contou sobre o Grand Pau. Por isso eu gosto de falar com você assim. Jane confessou, não é como falar com os outros, parece que eu me lembro de você falando quando me resgatou, estávamos preocupados com rastreamento, falar era mais seguro, também falamos quando estamos em público, não gostamos de chamar atenção quando não precisamos, Por que você arranjou tudo isso, perguntei para ela, para fazer com que eu embarcasse aqui nas Sparrowal, você vai ser útil para nós, respondeu Jane, tem uma experiência que pode ser útil. Tanto em coral como para outro elemento de nossa preparação. Como assim? O Major Crick vai falar sobre isso amanhã, no briefing, disse Jane. Estarei lá também. Comando o pelotão e faço o trabalho de inteligência. É a única razão? O fato de eu ser útil? Perguntei. Não. Ela admitiu traço. Mas esse é o motivo que trouxe você para a nave. Olha só não vou passar muito tempo com você tenho muitas coisas a preparar para nossa missão mas quero saber mais sobre ela sobre Kate, quem ela era como era quero que me diga vou dizer com uma condição eu disse qual? você vai me falar sobre você? respondi por quê? porque por nove anos eu vivi com o fato de a minha mulher estar morta e agora você está aqui bagunçando a minha cabeça quanto mais eu souber de você mas eu vou poder me acostumar com a ideia de que você não é ela. Não sou tão interessante. Disse Jane. E tenho apenas seis anos. Mal deu tempo de fazer nada. Eu fiz mais coisas no último ano do que em todos os anos anteriores. Traço e comentei. Confie em mim. seis anos é bastante tempo. Senhor, quer companhia? Um jovem soldado das forças especiais provavelmente com 4 anos de idade. Disse enquanto-lhe quatro colegas seguravam as bandejas de refeição em posição de sentido. A mesa está vazia. Respondi. Algumas pessoas preferem comer sozinhas. Disse o soldado. Não sou uma delas. Disse. Por favor, sentem-se. Obrigado, senhor. Disse o soldado, deixando a bandeja sobre a mesa. Sou o cabo São Mendel. Esses são os soldados Georgelineu, Will Hegel e Jimboer e Jean Fermi. Tenente John Perry, me apresentei. Então. O que o senhor está achando da Sparrowalk, senhor? Perguntou Mendel. É legal e quieta. Respondi. Com certeza, senhor. Disse Mendel. Acabei de comentar com o Lineu que não devo ter falado mais de 10 palavras este mês. Então acabou de quebrar seu recorde. Comentei. O senhor se importa de resolver uma aposta entre nós? Senhor? Mendel perguntou. Vou ter que fazer algo fatigante? Perguntei. Não, senhor. Garantiu Mendel. Queremos saber quantos anos o senhor tem. Bem. O Hegel aqui apostou que sua idade é maior do que duas vezes as idades somadas do esquadrão inteiro. Quantos anos vocês têm ao todo? O esquadrão tem dez soldados comigo, disse Mendel traço. E eu sou o mais velho. Tenho cinco anos e meio. Os outros têm entre 2 e 5 anos. A idade total é 37 anos e uns dois meses. Tenho 76. Revelei. Ele tem razão. Embora qualquer recruta das FCD tivesse feito com que ele ganhasse a aposta. Não nos alistamos até termos 75. E, posso dizer uma coisa. É bastante perturbador ter duas vezes a idade do esquadrão inteiro junto. Sim, senhor. Mas, por outro lado, todos estamos nesta vida há menos duas vezes mais tempo que o senhor. Então, estamos empatados. Disse Mendel. Acho que tem razão. Eu disse. Deve ser interessante, senhor. Disse Bor, um pouco mais distante a mesa. O senhor teve uma vida inteira antes dessa. Como é? Como é o que? Minha vida ou ter uma vida antes desta? Os dois. Bor respondeu. De repente, percebi que nenhum dos outros cinco membros da mesa tinham pegado nos garfos para comer. Os outros na cantina, que provavam estar vivos pelos sons telegráficos de talheres batendo nas bandejas. Estavam em sua maioria quietos. Lembrei-me do comentário de Jane sobre todos estarem interessados em mim. Ao que parecia, estava certa. Eu gostava da minha vida. Não sei se seria empolgante ou mesmo interessante para qualquer um que não viveu o que vivi. Mas, para mim, foi uma boa vida. Quanto à ideia de ter uma vida antes dessa. Não pensei de verdade nisso na época. Nunca pensei como seria essa vida antes de estar nela. Por que a escolheu? Então, perguntou Bor, devia ter alguma ideia de como era. Não, não tinha. Não acho que nenhum de nós tivesse. A maioria nunca tinha participado de uma guerra ou estado no serviço militar. Nenhum de nós sabia que eles pegariam quem nós éramos e colocariam em um novo corpo que era apenas parcialmente o que éramos antes. Isso parece meio idiota, senhor, disse Bor. E eu me lembrei que ter dois anos ou a idade que ele tinha não ajudava na questão do tato. Não sei por que alguém escolheria se ali estar em algo quando realmente não se tem ideia em que está se metendo. Bem, você também nunca foi velho. Uma pessoa não modificada aos 75 anos fica muito mais disposta a dar um salto de fé do que vocês. Como pode ser tão diferente? Perguntou o Bor. Falou como um garoto de dois anos que nunca vai envelhecer. Eu disse, tenho três. Disse Bor. Um pouco na defensiva. Ergui minha mão para amenizar a situação. Olha só. Vamos mudar o jogo por um minuto. Tenho 76 anos e dei meu salto de fé quando ingressei na FCD. Por outro lado, essa foi a minha escolha. Não precisava ir. Se vocês sentem dificuldade em imaginar como deve ter sido para mim, pense agora no meu lado. Apontei para Mindel. Quando eu tinha 5 anos. Eu mal sabia como amarrar meus sapatos. Se vocês não conseguem imaginar como é ter a minha idade e se está, pensem como é difícil para mim imaginar ser um adulto com 5 anos de idade e não conhecer nada além da guerra. No mínimo, eu tenho uma ideia do que é a vida fora das FCD. Como é para vocês? Mendel olhou para os companheiros que o encararam. Não costumamos pensar nisso, senhor, Mendel disse. No início, não sabemos que é estranho. Todos que conhecemos nasceram da mesma forma. O senhor que é o estranho a partir da nossa perspectiva. Ter uma infância e viver outra vida inteira antes de ter esta vida. Parece uma maneira ineficiente de fazer as coisas. Vocês sequer imaginam como seria não estar nas forças especiais? Perguntei. Eu não consigo imaginar. Disse Bor. E os outros concordaram com a cabeça. Somos todos soldados. É o que fazemos. É quem somos. É por isso que achamos o senhor tão interessante. Confessou Mendel. Essa ideia de que a vida foi uma escolha. A ideia de que existe outra maneira de se viver. É exótica. O que o senhor fazia na outra vida? Eu era escritor. Respondi. Eles se olharam. Que foi um jeito estranho de viver, senhor. Disse Mendel. Receber para juntar palavras. Havia trabalhos piores. Comentei. Não queremos ofendê-lo, senhor. Acudiu Bor. Não estou ofendido. Vocês só têm uma perspectiva diferente das coisas. Mas isso me faz pensar por que vocês fazem o que fazem. O que? Questionou Bor. Lutar. Respondi. Sabe, a maioria das pessoas nas FCD são como eu. E a maioria das pessoas nas colônias são ainda mais diferentes de vocês do que eu. Por que vocês lutam por eles? E junto conosco, somos seres humanos, senhor. Disse Mendel, igual ao Senhor, pelo atual estado do meu DNA, isso não quer dizer muita coisa, eu disse. O senhor sabe que é um ser humano. Disse Mendel. Como nós, o senhor, e nós somos mais próximos do que o senhor imagina. Sabemos como as FCD escolhem seus recrutas. Vocês lutam por colonos que nunca conheceram. Colonos que foram inimigos de seu país em algum momento. Por que lutar por eles? Porque eles são seres humanos e porque eu disse que lutaria atrás. Eu respondi, ao menos. Foi por isso que lutei no início. Agora não luto pelos colonos. Quer dizer, luto. Mas quando chego às vias de fato, eu luto, ou lutava, pelo meu pelotão e pelo meu esquadrão. Eu cuidava deles, eles cuidavam de mim. Eu lutava porque, se fizesse menos que isso, os deixaria na mão. Mendeu assentiu. Por isso lutamos também, senhor. Ele disse. Então, essa é uma coisa que faz de todos nós seres humanos. É bom saber. É mesmo. Concordei. Mendeu abriu um sorriso e pegou o garfo para comer. E quando o fez, a sala reviveu com os talheres barulhentos. Ergui os olhos quando percebi o barulho e vi Jane num canto distante, me encarando. O Major Cric foi direto ao ponto no briefing matinal. O pessoal de inteligência das FCD acredita que os raízes são uma fraude. E a primeira parte da nossa missão é descobrir se eles têm razão. Vamos fazer uma visitinha aos Consus. Aquilo me fez despertar. Aparentemente. Não fui o único. Que diabos os consuls têm a ver com tudo isso? Perguntou o Tenente Tagore, que estava bem à minha esquerda. Crick meneou a cabeça para Jane, que estava sentada perto dele. Por solicitação do Major Crick e de outros, fiz algumas pesquisas sobre alguns dos encontros das FCD com os raéis para analisar se havia algum indício de evolução tecnológica, disse Jane. Nos últimos 100 anos. Tivemos 12 confrontos militares significativos com os raízes e várias dezenas de encontros menores, inclusive um confronto maior e seis encontros menores nos últimos cinco anos. Durante esse período todo, a curva tecnológica dos raízes ficou substancialmente atrás da nossa. Isso se deve a inúmeros fatores, inclusive suas tendências culturais contra o avanço tecnológico sistemático e a falta de relações positivas com raças tecnologicamente mais avançadas. Em outras palavras, eles são atrasados e teimosos, explicou o Major Crick. Esse é realmente o caso da tecnologia de salto espacial, comentou Jane. Até a batalha de Coral, a tecnologia de salto dos raízes estava muito atrás da nossa. De fato, sua compreensão atual da física envolvida no salto é diretamente baseada em informações fornecidas pelas FCD há pouco mais de um século. Durante uma missão comercial abortada com os raéis. Por que foi abortada? Perguntou o capitão Jung do outro lado da mesa. Os raéis comeram cerca de um terço dos delegados comerciais. Traço respondeu Jane. Aí, exclamou o capitão Jung. A questão aqui é que, considerando quem são os raéis e seu nível tecnológico, é impossível que tenham ido de uma posição tão atrás da nossa para uma tão à frente em um único salto. Disse o major Crick. O melhor palpite é que eles não avançaram. Simplesmente pegaram a tecnologia de previsão de salto espacial de outra cultura. Conhecemos todo mundo que os raízes conhecem. E há apenas uma cultura que estimamos ter capacidade tecnológica para algo desse porte. Os consus, disse Tagore. Exato, concordou Crick. Aqueles desgraçados têm uma anã branca correndo como um hamster numa rodinha. Não é estranho supor que também possam ter dominado a previsão de salto espacial. Mas porque teriam relação com os raízes? Perguntou o tenente Dalton. Quase numa das pontas da mesa. Eles só nos enfrentam quando querem se exercitar um pouco. E são muito mais avançados tecnologicamente que os raéis. Acreditamos que os consus não sejam motivados pela tecnologia como nós. Disse Jane. Nossa tecnologia não tem valor para eles da mesma forma que talvez os segredos de uma máquina a vapor fossem interessantes para nós. Achamos que são motivados por outros fatores. Religião. Eu disse. Todos os olhos se voltaram para mim. E de repente eu me senti como um garoto no coro da igreja que acabou de pedar durante a missa. Quer dizer, quando meu pelotão estava lutando com os consus, eles começaram a entoar uma oração que consagrava a batalha. Falei com um amigo na época que eu achava que os consus pensavam estar batizando o planeta com a batalha. Mais olhares fixos. Claro, talvez eu esteja errado. Não está, não, disse Crick. Houve alguns debates nas FCD sobre a motivação de batalha dos consus. Pois ficou claro que, com a tecnologia da qual dispõe, poderiam verrer qualquer outra cultura espacial da região sem pensar.